0: Ausgabe 229 vom Aufwachen-Podcast ist präsentiert von Jens.
1: Ja, das finden wir in der Regie auch richtig gut. Wir müssen uns den Quatsch ja immer ungeschnitten anhören, aber im Ü-Wagen in der Enge auf dem LKW zu achten, das ist schon leichter erträglich, wenn Leute wie Jens ordentlich mitmachen. Vielen Dank, haut rein.
2: But one way or another, these problems will be solved. I'm a problem solver. And in the end, we will win. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people
3: are saying. Government is lying again and the media is acting insane. Feels good to stay in bed. And I know they're talking heads, but you
1: can sleep when you are dead, so wake up. Nee, wir wollen gar keinen Regime change. Ich glaube, ich
0: weiß jetzt auch, was Humor so gut gehe, wusste nicht, dass Politik mit... Bedeutet, denn ich glaube, man muss einfach die zwei Zeilen im Verwendungszweck, die durcheinander kommen, können umdrehen und dann lautet Jens Botschaft, wusste nicht, dass Politik mit Humor so gut geht. Na, Rätsel gelöst. Ich bin kurz Solo, Thilo stößt gleich zu uns virtuell, weil wir schon letzte Woche mit Thomas Ruttig über Afghanistan gesprochen haben. Äh, Thilo tourt ja gerade durch äh, Hamburg und Kiel und nimmt da die junge Naiv-Sachen auf. Wir haben also letzte Woche mit Thomas Ruttig gesprochen, der damals zu DDR-Zeiten Afghaneristik oder so ähnlich studiert hat. Sich also ziemlich gut auskennt mit einem Themengebiet, das uns alle irgendwie beschäftigt, aber über das wir fast nichts wissen, weil es solche Studiengänge nicht mehr gibt, weil sich sonst keiner kümmert, weil wir Präsidenten haben, die sich um gar nichts mehr kümmern. Als wir letzte Woche darüber sprachen mit Thomas Ruttig, war natürlich schon klar, dass irgendwann Trump seine Afghanistan- und Südasienpolitik vorstellen wird. Was hat er nun diese Woche gemacht, weshalb wir für heute ein monothematisches Package draus gemacht haben? Wir reden also zuerst mit Thomas Ruttig, dann hören wir 20 Minuten Trump, wovon die letzten 10 Minuten bei Trump die Südasien- und Afghanistan-Strategie vorstellen. Da ist eine Kapitelmarke, die ersten 10 Minuten Trump kann man überspringen, aber ich glaube schon, sie gehören dazu, weil Trumps Einstimmung auf das Thema ist doch nochmal vielsagend. Und danach 20 Minuten Zusammenfassung, Regierungspressekonferenz zum Thema Afghanistan. Bevor wir mit dem Package starten, lasst euch nochmal dran erinnern, wir haben ja in Berlin am 4. September nach dem Kanzlerduell unsere kleine Fragerunde mit euren Fragen. Es wird, das haben wir jetzt ausgezählt, aufwachen 232. Für alle, die also vor Publikum als Präsentatoren auftrumpfen wollen, können sich diese Zahlen notieren. Damit kommen wir zum Unterstützerdank für heute.
4: Ye are many, they are few. Willkommen im 1%
0: Club. Wir danken Stefan für 50 Euro, ohne Kommentar. Bernhard 50, Beitrag zur Werbefreiheit. Die Lage der Fination ist vielleicht schwierig, doch Glaubwürdigkeit gewinnt man damit nicht. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber Fination finde ich eine gute Wortfindung. Mammut 50 Euro an die 99 Prozent. Dauerauftrag 3 bis 5 Euro tut doch nicht weh, das stimmt. Georg 50 Euro, Wolfgang 50, 1%, ich bin dabei. Carsten 230 bucht sich hier schon ein für nächste Woche, sehr gut. Fritz 50 Euro, Nina 42 Euro, 1% Mitgliedsbeitrag. Herzlich willkommen im Club. René, super treu, schickt uns zum wiederholten Male 87,23 Euro Kirchensteuer. Johanna 50 Euro, 1% Club, here I come. Dank dem ersten Job gibt es endlich die überfällige Unterstützung. Die anderen 50 gehen an, junge, und naiv, na da freuen sich die beiden. Philipp, 50 Euro, Liebesgrüße aus München, hm, Liebesgrüße nach München. Jan, 90 Euro, Folge 200 bis 228, 1 Euro pro Stunde, danke für das Interview mit Lea, an Jugend rettet, habe ich auch gespendet, sehr gut. Andreas, 64,75 Euro, aufwachen, das ist gut für unser Land. Robert, 50, mein Audible-Account ist jetzt stillgelegt, Stattdessen lausche ich jetzt lieber euch. Danke für eure gute Arbeit. Matthias schickt 50, Stefan 50, Grüße aus Dubai. Hm, 50 Grad, 50 Euro. Thomas, 100, <lacht> vielen Dank für eure journalistische und immer engagierte Arbeit. Sie ist nicht nur wertvoll, sondern richtig und wichtig. Insbesondere das Lea-Interview zur NGO-Arbeit hat mich sehr berührt. Ich denke, es sollte Pflicht für alle sein, die sich als Menschen bezeichnen. Solange Terrorberichte in den Nachrichten mehr Raum einnehmen als tote Flüchtlinge im Mittelmeer, braucht es euren Podcast. Wie macht man aus 30.000 Hörern eigentlich 300.000? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sehen ja in Köln gerade wieder die Gamescon, bei der der ein oder andere 16-Jährige mit Millionenpublikum auftritt. Die wissen irgendwie, wie es geht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt nur am Inhalt liegt, also am Computerspiel oder ob man da noch andere Strategien finden kann. Wer weiß. Bei diesem Podcast ist es jedenfalls Höreraufgabe, mehr Hörer zu engagieren. <lacht> Christian 50 Euro, Andreas 50 Euro, beide ohne Kommentar. Wenn Andreas, we are the one percent. Ja, das stimmt. We
5: are people.
0: Andreas, Max, Kathleen, Leonard, Woltemar, Lars, Max, Anatol, José, Carlos, Grüße von einem Streuschadenopfer. Das sind wir alle, das ist auch ein Club, den man aufmachen kann. Steve, Daniel, Johannes, Holger und Anke, Moritz, Hans, Georg, Idjoff, der schickt 5,42 Euro. Vielleicht ist das gewürfelt, keine Ahnung. Bernhard, Lorda, herzlichen Dank. Arthur, Jan, ich sag danke, wir sagen auch danke. Tim Renini, Daniel, 24 Euro. Hab nicht viel, bin immer froh, wenn ich's los bin. <lacht> Sehr gut. Norman, für die großartige Making-of-Besprechung mit Hans in Aufwachen 228. Beim nächsten Wattwandern bin ich hoffentlich dabei. Wattwandern ist erstmal nicht weiter geplant, aber Segeln steht ja an für nächstes Jahr. Guck mich jetzt schon um. Daniel, Jule und Jonathan, krank in Kambodscha. Liebe Grüße aus dem Urlaub. Danke von Jule und Jonathan für die extra langen Folgen, besonders mit Hans. Ja, Hans ist jetzt, haben wir mitbekommen bei euch, ein sehr gern gehörter Gast. Krank im Urlaub ist natürlich blöd. Wir wünschen dir alles Gute, liebe Jule. Jan, Jetzt ist es soweit gekommen, dass RTL eine gute politische Sendung zustande bringt und sich damit qualitativ so weit von den Öffentlich-Rechtlichen Ab Öffentlich absetzen kann. Hätte vor zwei Monaten auch noch keiner für möglich gehalten, fehlt nur noch, dass die Bild bald nachzieht. Grandiose Zeiten. Ich glaube, die Bild wird da nicht nachziehen. Max, da ich jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeite, kann ich ja einen Teil davon weitergeben. Hm, das stimmt. Warum auch nicht? Wenn das alle machen, die beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten dann ist dieser Podcast auch gut versorgt. Also das war eine, eine sehr gute Unterstützerrunde. Vielen Dank an alle, die jetzt zum 1% Club gehören. Ihr seid hier herzlich aufgenommen und alle anderen, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, euch jetzt Afghanistan mit Afghanistan zu beschäftigen. Wir werden es an Trump dann hören. Das Thema wird noch lange, lange, lange bleiben.
6: So, wir erreichen jetzt Thomas
4: Ruttig. Thomas, wo erreichen wir dich? In Oranienburg, ein Stück nördlich von Berlin. Da wohne ich und habe mein Büro.
6: So Thomas, aber du bist jetzt mir bekannt als einer der besten Afghanistan-Kenner. Wie, wie, wie kann man denn Afghanistan so gut kennen, wenn du in Oranienburg gerade bist? <lacht>
4: Ja, weil ich äh, pendle zwischen Afghanistan und äh, Oranienburg. Äh, ja. In diesem Jahr ein bisschen weniger. Das hat äh, verschiedene Gründe. Äh, unter anderem auch die Sicherheitssituation da, aber nicht nur auch persönlich. Ähm, aber ich äh, pendle da ja schon seit 1983 hin. Äh,
6: das musst du uns mal erklären. Warum, warum bist du seit fast 35 Jahren immer wieder in Afghanistan?
4: Genau, A, weil ich äh, schon so alt bin. Und B, äh, weil ich mal äh, Afghanistik studiert habe. Das war ein Studiengang in einem Land, das äh, nicht mehr existiert, beziehungsweise in einem anderen aufgegangen ist, also die DDR. Äh, da gab es äh, eine sogenannte Sektion Asienwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin, die eine lange Tradition hat. Also die Universität äh, mit, äh, früher hatte man gesagt, Orientalistikstudien, äh, sehr früh angefangen, so mit Sanskrit, Persisch auch schon. Und als dann in Afghanistan eine linksgerichtete Revolution zuschlug, 1978 war das, im April, da hatte die DDR und die anderen Warschauer Vertragsverbündeten auf einmal einen neuen Verbündeten, von dem sie noch nicht viel wussten, diese Linkspartei dort in Afghanistan. Und dann dachten sie, wir brauchen Leute, die sich mit denen unterhalten können in ihrer Sprache, in ihren Sprachen, Pashtu und Dari. Und die legten dann einen solchen Kurs auf. Und ich fing da an 1980 zu studieren, bis 85, und landete dann zuerst beim DDR-Außenministerium. Das war mein erster Job, Desk Officer für Afghanistan und Pakistan. Und seitdem bin ich von Afghanistan nicht mehr losgekommen und habe das halt über all diese 35 Jahre gemacht.
0: Also du redest von einem Zeitraum, in dem du dich begonnen hast, dafür zu interessieren, das zu studieren, als Thilo und ich gerade geboren wurden. Kannst du uns das nochmal beschreiben, was Afghanistan für ein Land war? Wir, wir wissen zum Beispiel, also wir kennen ja heute Syrien nur als so ein kriegszerstörtes Land. Wenn wir aber ins Jahr 1980 bis 1985 zurückgehen, ist so, ein, so eine Alltagsfotografie einer syrischen Innenstadt von einer deutschen Innenstadt nicht zu unterscheiden. Frauen in kurzen Röcken, niemand trägt was auf dem Kopf. Es ist äh, so eine ganz, ganz säkulare Anmutung. Man weiß, also man kann sich heute nicht mehr vorstellen, dass es damals so war. Was war Afghanistan damals für ein Land?
4: Ja, leider bin ich jetzt nicht so alt wieder, dass ich Afghanistan noch im Frieden kennengelernt habe, weil die innenpolitischen Konflikte und der Krieg gingen so los äh, 1973, 78, 79, der sowjetische Einmarsch und ich kam erst vier Jahre später, da war der Krieg schon im Gange und da war Kabul, äh, was ja eine Großstadt ist, damals wohl so gute Millionen Einwohner, ähm, halt auch schon vom, vom Krieg gezeichnet äh aber nicht so zerstört, wie man es aus den Bildern kennt, wenn man sich die ansieht von Kabul, da gibt es immer noch große zerstörte Ecken äh, oder was ihr jetzt erwähnt habt äh, aus Syrien und so weiter. Es war noch eine einigermaßen funktionierende Großstadt, äh, so eine Mischung aus viel Orient, so in der Mitte zwischen Indien und Iran, auch mit den entsprechenden kulturellen Einflüssen, ähm, aber natürlich auch modernisierend. Ähm, 1983, als ich zum ersten Mal da war, im November kamen wir an mit einer Gruppe von Studentinnen und Studenten eben aus der, von der Humboldt-Uni in der DDR, ähm, zogen die vier männlichen Teilnehmer dieser Truppe, wir waren sieben, ins Wohnheim der Uni Kabul ein und es äh, war ein schönes, großes Zimmer mit ein paar eisernen Doppelstockbetten und sonst nicht viel viel Platz und das Erste, was wir sahen, durch das große Fenster mit super Aussicht auf die Berge und die dahinter Untergehende Sonne und zwei Einschusslöcher in der großen Scheibe, die mit Kaugummi zugeklebt waren. Ähm, ja. Habe ich jetzt die Frage beantwortet.
0: Ja, ja. Nee, ich wusste gar nicht. Also ich war jetzt gerade überrascht, dass es tatsächlich so, dass der Krieg so lange her ist. Weil wir, wir reden ja im Grunde auch von durchgehenden Kriegen mit wechselnden Parteien und so, aber du, du hast ja jetzt 73 genannt, ja? Also 73. Nee, 83. 83. Ah,
4: 83. So, also 83. du warst 83
0: der erst da, aber der tobte ja genau. äh, sozusagen alles schon und die Einschusslöcher waren schon da.
4: Ich mache mal einen Schnelldurchlauf. Ja. Afghanistan, immer eins der ärmsten Länder der Welt, aber von 1933 bis 1973 im Frieden, innenpolitisch weitestgehend, äh, im Gegensatz zu unseren Gegnern hier, weil man ja immer denkt, Afghanistan kennt nur Krieg und viele behaupten ja, die können nur Krieg, die Moslems. Und die Pashtunen, die also die Stammesleute in Afghanistan, was natürlich ziemlicher Quark ist. Aber 1973 gab es wegen Unstimmigkeiten im damals herrschenden Königshaus, Afghanistan war ja eine Monarchie, einen Militärputsch, an dem auch schon eine kommunistische Fraktion teilnahm. Zum ersten Mal, wie gesagt, nach 40 Jahren relativer, relativer Stabilität. Und dann merkten andere, man kann solche... Putsche machen und die Kommunisten putschten dann 1978 äh, nochmal, riefen eine sozialistische Revolution aus, die sogenannte erste Modellrevolution für die dritte Welt. Ähm, das war so ein bisschen wie bei Animal Farm von George Orwell. Sie waren überrascht, dass sie so schnell gewonnen hatten, äh, kriegten aber auch sehr schnell äh, Widerstand, weil sie dann... Äh, zwar in großen Teilen der Bevölkerung gewollte Reformen gemacht haben, aber als es dann erste Gegenwehr gab, dann sehr brutal dagegen gehalten haben. Sie kamen sehr schnell unter Druck. Die Mujahideen kämpften gegen sie und dann haben sie in Moskau angerufen ein paar Mal und haben gesagt, könnt ihr uns nicht ein paar Truppen schicken? Und die Sowjets wollten erst nicht, haben sich dann aber in so eine Art Bedrohungsszenario reinreden lassen von den Afghanen, vielleicht auch von sich selbst. Das ist alles noch so ein bisschen ungeklärt. Weil Afghanistan war immer so ein politischer Pufferstaat. Es gab so eine ungeschriebene Abmachung. Niemand mischt sich da ein. Wir lassen die einfach für sich selbst. Das war dann durchbrochen worden. Und irgendwann, weil man hinter den Mujahideen die benachbarte Pakistan sah, was damals Mitglied in diesen westlichen inspirierten Bündnissen war, Bagdad-Pakt später Cento genannt. Und dann rückten die Sowjets dort mit Truppen ein. Dezember 1979 dachten, nach sechs Monaten sind wir wieder weg, aber es dauerte dann zehn Jahre. Die Mujahedin kämpften dann nach dem Abzug des letzten sowjetischen Soldaten im Februar 89 noch drei Jahre weiter, stürzten dann das von den Sowjets, dann später Russland, immer noch unterstützte Regime, weil Jelzin irgendwann sagte, Afghanistan ist uns zu teuer. Dann brach die Regierung zusammen, das erinnert also ein bisschen an die Situation, die wir heute haben, ne? also die mhm. drohende äh, Situation. Äh, dann fingen die Mujahedin an, die von der Großteil von der Mehrheit der afghanischen Bevölkerung äh, unterstützt worden waren, untereinander zu kämpfen. Fraktionskriege, noch mehr Zerstörung, und da ist dann erst Kabul richtig in Schutt und Asche gelegt worden, nachdem der Krieg vorher vor allen Dingen äh, in den ländlichen Gebieten getobt hatte. Dann kam eine neue Bewegung, die Taliban, das waren äh, junge Leute, die auch mal Mujahideen waren, die aber sagten, was die Mujahideen jetzt machen hat mit dem versprochenen Islam, nichts zu tun, wir räumen jetzt mal auf. Die Leute waren relativ zufrieden, ähm, auch nicht nur die Pashtunen, aus deren Reihen die meisten Taliban kamen, ähm, aber als die dann an der Macht waren, waren sie auch nicht besonders gut darin, das Land zu regieren und wurden halt sehr repressiv, das ist ja was man äh, von ihnen so kennt. Das äh, ist meistens nur so die Spitze des Eisberges, äh, Verdrängung der Frauen und Mädchen aus dem Bildungssystem, äh, aus dem öffentlichen Leben und so weiter, Steinjungen, Auspeitschung und so hat es äh, auch unter den Mujahedin und anderen Regimen vorher gegeben. Ähm, aber durch die Taliban hat man das alles erst richtig kennengelernt. Ja, und dann 9-11 äh, und die US-geführte Intervention und das macht dann, wenn man mal 1973 mit dem Putsch anfängt, und dann ersten islamistischen Gruppen in den Bergen, die da bewaffnet kämpften. Mehr als 40 Jahre mhm. bewaffneter Konflikt. Bei den
0: Mujahedin und dann, also da sind wir ja in den 80ern und so, mhm. hilft uns unser Denken, wenn wir heute so an den militarisierten Islam, also diesen westlichen Blick auf den Islam und so weiter denken, oder was ist unter Mujahideen vor 30 Jahren zu verstehen? Also, welche Kräfte waren da am Werk zwischen, also im Kalten Krieg?
4: Ja, das ist auch interessant, weil der bewaffnete Widerstand der Mujahideen, die sich generell erst ja später so nannten, war relativ divers, als der 78, 79 vor dem sowjetischen Einmarsch schon anfing und ohne größere auch westliche Unterstützung. Das waren Leute von ganz links. Es gab in Afghanistan eine ziemlich starke maoistische Bewegung, die machten dann Stadtgerill, und gingen in die Berge und die Städte umzingeln und so und waren auch fast die Ersten, die anfingen. Dann gab es ein paar Stammes-Communities, äh, die anfingen, Waffen in die Hand zu nehmen, als man da äh, Landreformen und solche Sachen durchsetzen wollte. co also Männer und F Frauen, Mädchen und Jungen zusammen auf der Schulbank, das wollten die alles nicht. Ähm, war also eine sehr, sehr diverse Landschaft, äh, dieser Widerstand. Äh, man brauchte dann aber eine Basis, besonders als die Sowjets einmarschiert waren, äh, arbeitete vor allem von, äh, von Pakistan, aber auch von Iran Und Pakistan, damals auch ein Militärregime, außerdem noch von einem islamistisch äh, orientierten Militärdiktator geführt, beschloss dann, äh, oder sagte erstmal dem Westen und China und den arabischen Staaten, die da sehr viel Geld und Waffenhilfe und so durch Pakistan kanalisierten, wir bestimmen an wen das äh, in Afghanistan geht. Und dann suchte man sich äh, sieben tatsächlich nur islamistische bewaffnete Gruppen aus und die anderen ließ man austrocknen, also die Linken, die da auch kämpften, nationalistische Kräfte pro-demokratische Kräfte und so weiter. Ähm, mhm. Also die Mujahideen waren schon eine bewaffnete islamistische Bewegung, die sich nicht sehr von dem unterscheiden, was wir heute sehen, auch in den äh, Reihen der Taliban. Es gab da so eine berühmte Sache, wo äh, der damalige Präsident Ronald Reagan, äh, Mujahideen-Führer ins Weiße Haus, einlud und da war der berühmte Gulbuddin Hekmat dabei, mit dem die afghanische Regierung gerade ein Friedensabkommen geschlossen hat und darüber sehr froh ist. Und er sagte, äh, die Westler sind genauso schlimm wie die Sowjets, ich gehe da nicht hin.
6: Ich meine, ich, ich erinnere mich jetzt gerade an Moajidin, denke ich an diesen Hollywood-Film, Der Krieg des Charlie Wilsons, das ist ja, ja so ein amerikanischer, entweder Senator oder Kongressabgeordneter gewesen, der immer wieder da war und über die Pakistani da die Waffen an die Moajidin abgegeben haben. War das, ist das ein, war das ein realistischer Film oder, wie, oder ist das jetzt Hollywood äh,
4: rosa-rote Brille und so? Na, beides. Ich habe den Film mit großer Begeisterung angeguckt, weil es natürlich auch Keen Top ist, aber hatte schon äh, bestimmte, äh, äh, aber war schon häufig ziemlich nah an der Realität, auch wie das halt funktioniert ist, dass ein einzelner, äh, ja im Grunde von Afghanistan gar keine Ahnung haben, äh, äh, weiß jetzt auch nicht, Senat oder Kongressabgeordneter, sich dann so über Lobbyleute, da sind ziemlich andere hier Typen bei gewesen, äh, sich hat da rein äh, schwatzen lassen, die Mujahedin zu unterstützen. Die haben dann auch mit Pakistans Hilfe völlig irrsinnig eigentlich äh, geschafft, israelische Waffen für die Mujahedin zu, zu beschaffen und hm. solche Dinge. Und da war so eine rechtsgerichtete, sehr rechtsgerichtete Amerikanerin, die irgendwie eine Freundin von dem äh, war, sieht man in dem äh, in dem Film ja. sitzen die, glaube ich, beide zusammen dann noch im Whirlpool. Und ja. äh, die bezirzt dann äh, den ägyptischen Präsidenten, weil er gerne Bauchtanz macht. Und, und der ist dann okay, dass die israelischen Waffen und so weiter nach Afghanistan gehen. Alles völlig abstrus. Äh, und äh, sehr interessant, äh, zum Schluss kriegt ihr Charlie Wilson ja dann, äh, als die Sowjets abziehen, äh, ein Telegramm von diesem pakistanischen äh, Militärmachthaber da stand drin, Charlie did it. Also Charlie hat den Krieg gewonnen, weil der hat natürlich da einiges an Geld, weil der war äh, Chef des Beschaffungsausschusses also ähnlich, oder Finanzierungsausschusses. Ähm, sehr viele Stück Mujahideen äh, gelenkt, inklusive dieser berühmten Stinger-Raketen, mit denen dann die sowjetischen Hubschrauber abgeschossen worden sind. Äh, mhm. Und äh, ja, gut, da war noch, das ist so ein bisschen wie bei Brecht und äh, Napoleon eroberte Ägypten, hat ja nicht wenigstens einen Koch dabei, also ein paar Afghanen <lacht> haben dabei auch mitgeholfen. Ähm, aber Charlie hat halt auch eine Rolle gespielt.
6: Und äh, eine andere Sache, die sich ja immer hält, ist, dass die Amerikaner durch die Waffenlieferungen in den 80ern die Muadjidin und die Taliban, die später sich quasi gegen die Amerikaner gerichtet haben, kreiert haben. Ist das, ist das so, kann man das so sagen?
4: Nee, sie haben sie stark gemacht äh, und zu einer innenpolitischen Kraft gemacht. Also Islamismus war wirklich auch nur so ein Randphänomen in den 60er, 70 Jahren, als es in Afghanistan politisch interessant und turbulent wurde. Genauso wie auch die zwei verschiedenen pro Moskau und pro, -Pro Peking äh, kommunistischen Strömungen. Ähm, und dann Studenten Jugend, städtische Jugend, so war das alles interessant. Ähm, aber die haben 1975 mal versucht, da diesen äh, Präsidenten Daoud, äh, der sich 1973 an die Macht geputscht hatte, militärisch, zu stürzen, war ein komplettes Desaster. Niemand hat sie unterstützt. Und erst natürlich, dieser sowjetische Einmarsch hat dann eine Mehrheit der Afghanen dagegen aufgebracht. Inklusive Leute, die pro-sowjetisch waren. Inklusive Leute, die in der Sowjetunion studiert haben. Ich hatte mal einen Nachbarn in Kabul. Der hat mir diese Geschichte erzählt, als die Sowjets einmarschiert. Der war Absolvent der Militärakademie in Leningrad und sehr stolz darauf. Er sagte, als die Sowjets einmarschiert sind, habe ich sofort meinen Dienst quittiert und hat seitdem dann nur noch da Rosen gezüchtet. Und äh, ja, also ja, und dann haben die Amerikaner, und dann ist der Konflikt internationalisiert, da haben die Amerikaner schon eine große Rolle äh, bei gespielt, aber dann eben auch äh, haben sie die Verantwortung letztendlich, ohne dass sie es wussten, dafür übernommen für die ganzen Desasters hinterher, weil als die Sowjets raus waren, dachten sie auch, um Afghanistan brauchen wir uns jetzt nicht mehr drum zu kümmern und die haben die Mujahideen machen lassen und haben halt auch die Taliban entstehen lassen. Sie haben, also viele Afghanen sagen das auch und man liest das oft, die Afghanen haben die geschaffen, die haben Al-Qaida geschaffen und Osama Bin Laden, der auch in Afghanistan schon zu Gange war, er ist mhm. doch ein bisschen sehr sympathisch. Aber Obama
0: hat auch ISIS gegründet, hat Trump gesagt.
4: <lacht> ja, genau. Bevor, bevor wir mal <lacht>
6: Bevor wir bevor wir mal zur Lage heutzutage kommen, äh, kurz nochmal, du hast 9-11 angesprochen. Das waren ja irgendwie von den von den Attentätern, waren ja die meisten aus Saudi Arabien, da haben ja, Leute okay. in, Hamburg, in Hamburg gelebt und die haben sich irgendwie, die haben Unterschlupf in Afghanistan bekommen. Äh, fandest du damals die Militärintervention, also den das Einmarschieren des Westens, der NATO in, nach Afghanistan für angebracht? War das richtig?
4: Na, wer Unterschlupf in Afghanistan hatte, war Osama Bin Laden und Al-Qaida oder die Organisation hatte ein bisschen längeren Namen damals, als der Dealer gegründete. Äh, die Attentäter waren nicht in Afghanistan, soweit ich weiß. Vielleicht waren ein paar von denen mal da zum Training oder so. Kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ähm, aber man muss auch sehen, äh, Osama Bin Laden und äh, diese arabischen, dschihadistischen Internationalisten waren natürlich in Afghanistan gut angesehen, nicht bloß bei den Mujahedin, weil sie hatten sie unterstützt gegen die sowjetische Okkupation. Also das muss man auch mit in, ins Kalkül zielen, wenn man sich fragt, warum saßen die da jetzt eigentlich? Mhm. Die Taliban, die dann an der Macht waren, die haben den Osama Bin Laden auch erst äh, von einer anderen Mujahedin-Organisation sozusagen geerbt, als sie die anderen Mujahedin dort äh, abserviert haben in den 19 er Jahren. Ähm, die haben versucht, den loszuwerden, aber da er eben eine Rolle in ihrem Widerstandskampf gespielt hat, war das jetzt auch nicht so ganz einfach. Ähm, die Intervention damals, ähm, ich habe äh, bei der UNO gearbeitet und war in den letzten knapp zwei Jahren in der Taliban-Herrschaft in Kabul und habe damit mit unheimlich vielen Leuten geredet weil ich bin viel spazieren gegangen, das konnte man damals noch und alle haben gesagt, Mensch, wir möchten endlich wieder ein Land werden wie alle anderen, wir möchten einen Präsidenten haben, von dem wir das wissen, wie er aussieht. Mulla Oma hat sich in die fotografieren lassen und die sagten, also, und als es dann immer schlimmer wurde, nach 9-11, waren die meisten Afghanen für diese Intervention. Und für mich ist immer entscheidend, was die meisten Afghanen, und ich habe halt immer nicht bloß von einem Dutzend gehört, sondern ziemlich breiten Querschnitt gehabt, was die wollten. Und die waren im Grunde alle dafür. Zum ersten Mal war Afghanistan, was auch in der einschlägigen orientalistischen Literatur mal als Graveyard of Empires, also Friedhof der, der Imperien und so, bezeichnet wird. Die waren zum ersten Mal dafür, dass sie besetzt wurden. Weil, wie mir ein paar Afghanen, ziemlich gleichlautend damals gesagt haben. Unsere eigenen Leute haben es nicht hingekriegt. Wir haben es mit den Kommunisten versucht. Wir haben es mit den Mujahideen versucht. Wir haben es mit den Taliban versucht. Hat alles nicht geklappt. Wir wollen jetzt endlich Demokratie. Und deswegen waren die für diesen Einmarsch. Die Leute, die dann angefangen haben, die Bomben auf den Kopf zu kriegen, die sahen das natürlich dann anders. Und die Amerikaner haben ja von Anfang an nicht genau gewusst, zu großen Teilen auch in die Irre geführt von ihren afghanischen Mitwirkenden, wen sie da bombardiert haben. Die haben da wenn man ihnen gesagt hat, da ist ein Taleb, da fährt ein Konvoi durch die Berge, das sind Talabaden, dann haben wir nicht lange gefragt, haben da was abgeworfen. Ähm, hinterher stellte sich dann raus, waren äh, rivalisierende Fraktionen oder so. Hm.
0: Apropos rivalisierende Fraktionen. <kühm> Afghanistan, wenn man sich es auf der Karte anguckt, also Iran, Pakistan, große Grenzen. Turkmenistan hört man wenig, Usbekistan auch, aber es gibt ja sogar eine Grenze zu China. Hm. Ähm. Also, das Afghanistan, wenn man jetzt so Filme guckt, War Machine oder sowas, ja, dann wird, wird er mir ja immer verdeutlicht, naja, gut, man kann halt mit dem westlichen Blick sagen, da gibt es eine Hauptstadt und da ist eine Regierung, aber im Grunde trifft das sogar kein Lebensgefühl von irgendjemandem, der da tatsächlich lebt. Stimmt das? Also, wenn man jetzt, so wie du jetzt sagst, ja, naja viele haben damals die westliche Intervention begrüßt, inwieweit nimmt das denn Bezug auf, auf so ein ganzheitliches Afghanistan oder, ist so ein Blick auf so ein ganzheitliches Afghanistan eigentlich tatsächlich ein, ein so ein kleiner Irrweg und müsste man nicht tatsächlich so in Stämmen und Orten, aber dann eben auch so in dreistelliger Zahl irgendwie denken, wenn man an Afghanistan denkt?
4: Ja, mitdenken schon. Also Afghanistan ist ein sehr diverses Land, religiös, ethnisch, äh, die verschiedenen, manche der Ethnien, spalten sich dann noch in eine Unzahl von Stämmen und Unterstämmen, besonders die Pashtunen aber auch die Usbeken und äh, andere. Aber es ist nur ein Teil des Bildes. Was man auch sieht, ist, dass Afghanistan eigentlich immer, zumindest als Möchtegern-Variante, ein zentralisierter Staat war. Alle haben Kabul als ihre Hauptstadt gesehen. Es hat nie von ein paar wirklich wirklich sehr kleinen Randgruppen hier irgendwelche separatistischen Bewegungen gegeben. Und alle Afghanen sehen sich eigentlich am liebsten als Afghanen. Nur dass halt eben, äh, man verschiedene Identitäten zur gleichen Zeit haben kann. Und äh, viele der Konflikte, die sich dann auch aufgrund von Armut und Unterentwicklung und wie auch immer äh, ergeben, werden dann entlang von ethnischen Fronten immer mal wieder geführt. Im Moment haben wir da gerade wieder so eine, äh, so, so eine Situation. Äh, aber insgesamt wird die Staatlichkeit und auch die Zentralstaatlichkeit in Afghanistan von einer großen Mehrheit nicht infrage stellt. Es gibt allerdings auch eine politische Bewegung, die ist für Föderalismus, hört man auch immer wieder, aber wenn man da genauer hinguckt, sind das häufig Warlords und ihre Anhänger, die, weil sie nicht ganz Afghanistan regieren können, am liebsten Afghanistan in föderale sekten Regionen aufspalten würden, weil sie dann dort Wahlen natürlich gewinnen würden, weil die sind bis heute alle bewaffnet und Wahlen gewinnt man in Afghanistan leider nicht mit einer Stimmenmehrheit, sondern mit der Kalaschnikow.
6: Du hast jetzt gerade schon die Warlords angesprochen. Welche Rolle haben die mit der Intervention gespielt und seit der Intervention? Sind manche Warlords unsere, also in Anführungsstrichen die Freunde des Westens, Deutschlands, der Amerikaner, haben wir Feinde bei den Warlords, sind die alle schlimm? Gib uns doch mal einen Überblick.
4: Ja, äh, ich finde die alle schlimm, weil äh, der Warlordismus in Afghanistan eben äh, ein Konzept ist, was eher zur Zerstörung äh, des Landes beigetragen hat. Man hört ja im Westen auch immer wieder von Leuten, die da irgendwie mal ein paar Wochen sind. Äh, äh, aber das sind die traditionellen Strukturen. Afghanistan ist eben so, funktioniert eben so. Die äh, vergessen eben, Häufig, dass diese 40 Jahre Krieg, von dem wir da gesprochen haben, ja historisch nicht so ein langer Zeitraum sind. Und Warlordismus gab es in Afghanistan früher nicht. Das ist ein Resultat dessen, dass in diesen verschiedenen Kriegen im Grunde die afghanischen Eliten, sowohl die traditionellen in den Stammesverbänden und in den örtlichen Communities ausgerottet worden sind. Erst von den Kommunisten, dann von den Mujahedinen, von den Taliban. Das sind ja alles politisch und sozial Emporkömmlinge, Emporkömmlinge zu großen Teilen. Die Warlords haben dann äh, Afghanistan übernommen in den 90er Jahren. Die haben dann für sich in Anspruch genommen, dass sie den Krieg gegen die Sowjets äh, gewonnen hätten, äh, haben daraus einen Herrschaftsanspruch abgeleitet. Äh, und als es dann äh, gegen die Taliban ging, äh, nach 9-11, haben die Amerikaner, die keine Bodentruppen oder nur wenige Bodentruppen äh, schicken wollten, dann nach Verbündeten gesucht. Also es ging um Verbündete, nicht um Freunde. Äh, natürlich haben die Afghanen äh, auch... Äh, äh, auch die afghanischen Warlords, wenn man die trifft, da sind äh, sehr freundliche Leute dabei, wenn man eben nur halt äh, über eine Tasse Tee, über Politik diskutiert, ähm, äh, denen auch erzählt, was sie hören wollten und äh, hatten dann im Hintergrund äh, äh, ganz andere Dinge. Wir haben dann oft von afghanischen Freunden gehört, der, wir waren bei dem Gespräch dabei mit Warlord X oder Y, äh, ihr hättet mal hören sollen, als ihr raus wart, was der erzählt hat. Ähm, ich hatte mal einen Chef bei der UNO und dann bei der EU, der hat gesagt, der ist sehr weit rumgekommen, viele Jahrzehnte bei der UN, gesagt, Afghanistan hat mit Abstand die nettesten Menschenrechtsverletzern, Kriegsverbrecher der Welt. Davon haben sich viele der westlichen Diplomaten einwickeln lassen und dachten dann tatsächlich, dass ihre Verbündeten ihre Freunde wären. Sorry. Viele Afghanen, mit denen ich gesprochen habe, gebildete Leute, auch Leute, die sehr fortschrittlich eingestellt sind, haben immer wieder gesagt, und gerade mir, weil ich halt ihre Sprache verstehe, kannst du deinen Leuten nicht mal sagen, was die da machen. Die, lassen sich, die gehen zu den Warlords, die trinken ihren Tee, die lassen sich da mit der Kamera ablichten und so weiter. Die geben denen Legitimität. Wir wollten diese Leute loswerden. Wir dachten, ihr helft uns dabei, nicht bis die Taliban loszuwerden, die auch eine Art Warlordismus vertraten, äh, sondern auch äh, diese Warlords. Und die haut uns ja in die Pfanne. Wir dachten immer, ihr seid äh, Demokraten. Aber damit äh, sind sie nicht durchgedrungen.
6: Erklär uns mal, mir auch nochmal, was ist eigentlich ein Warlord in Afghanistan? Was macht der? Was, was, was ist das? Ja, ist, also, ist, ist das so ein Ministerpräsident oder was?
4: Nein, als Warlord kann man schon Ministerpräsident werden, äh, wenn man die ah. Bataillone auf die Beine stellen kann, letztendlich. Äh, aber nehmen wir ernsthaft, ich fange mal damit an. Also Warlord ist ja eigentlich ein Begriff, der mal aus der chinesischen Geschichte, Geschichte kam, ähm, als das Land tatsächlich in zwar nominell eins war, aber in verschiedene Herrschaftsbereiche zerfiel, ähm, wo dann Warlords herrschten, die sowohl politisch, militärisch als auch finanziell im Grunde unabhängig waren. Das gab es eine Zeit lang in den 90er Jahren auch in Afghanistan. Deswegen wurde dieser Begriff dort angewandt. Heute ist das so ein inflationärer Begriff. Jeder, der mit einer Knarre rumläuft, ist ein Warlord, auch, auch bei den Afghanen. Obwohl die Afghanen ein viel besseres Wort haben, ich sage es mal auf Persisch, heißt das Tufang Salaran, Tufang ist die Pistole, und Salah das ist jemand, der Herrschaft ausübt, also die Leute, die mit der Knarre Macht ausüben. Da gibt es die Warlords, das ist sozusagen die, das ist eine Handvoll von Leuten, die tatsächlich eine Zeit lang autonom waren, sind sie nicht mehr. Die sind alle so ein bisschen in den afghanischen Staaten inzwischen integriert worden. Sie finden die nicht besonders toll, aber sie finden es besser mitzumachen, als draußen zu sein. Und dann... Auch durch diese verschiedenen Mujahedin-Fraktionen und Parteien, die es da gab, auch Dutzende, gibt es halt diese Netzwerke. Da sitzt der Warlord in seiner Regionalhauptstadt oder in Kabul, der hat seine Unterkommandeure, die in den Gegenden, in den Provinzen Macht ausüben, in denen sie halt traditionell auch im Krieg gegen die Sowjets vor allen Dingen zu Gange waren. Und wenn jetzt der eine Warlord Ministerpräsident ist oder Verteidigungsminister oder Provinzgouverneur hier oder da, dann bringt er seine Leute dort in in den Regierungsapparat. Und das ist eben nach 2001 vom Westen unterstützt worden, so nach dem Motto, äh, wir geben denen die politische Macht, damit zivilisieren wir sie. Die Amerikaner haben ja letztendlich diese ähm, ganze Strategie entwickelt und die dachten oder die haben Afghanistan gedanklich, ich habe das von Leuten auch ähnlich so gehört, äh, mit ihrem wilden Westen äh, in, äh, äh, gleichgesetzt. Also wir gehen dahin, wir kolonisieren wildes Land äh, dann gibt es da Schießereien, da setzen sich ein paar Leute durch und dann setzen wir den Rechtsstaat um und zivilisieren die.
0: Ja, aber wenn man das ähm. kontrastiert mit deren Erfahrungen, die dann später im Irak gemacht wurden, da hat man ja anscheinend genau das Gegenteil gewählt, nämlich einfach alle bestehenden Machtstrukturen und Institutionen aufgelöst. Die haben sich natürlich alle und neu organisiert und plötzlich hatten wir IS, weil die alle mittellos waren und darüber sich dann wieder äh, sozusagen äh, zur Ernährung gefunden haben. Könnte man jetzt sagen, es äh, sind, also, sind genau beide Strategien einmal angewendet worden nach dem 11. September und beide sind komplett schiefgegangen. In Afghanistan die Unterstützung bestehender Strukturen und im Irak eben die
4: Auflösung aller Strukturen. Ja, die, der der staatlichen Strukturen, das muss man ja auch noch, äh, glaube ich, unterscheiden, die sich in Afghanistan im Grunde zu großen Teilen selbst aufgelöst hatten in diesen 40 Jahren Krieg, am Irak halt noch sehr stark da waren, ne? Armee ja. und Ba'ath-Partei und so weiter. Sowas gab es ja in Afghanistan nicht. Ähm, aber es ist ja, wenn man äh, da wirklich genau hinguckt, merkt man, dass viele Dinge, die in Irak gemacht worden sind, vorher in Afghanistan ausprobiert worden sind. Also bis hin zu ja, äh, Black Sides, also diese Geheimgefängnisse und Abu Raib, ne, äh, wie da Leute behandelt worden sind. Auch in Afghanistan, das war die Armee nicht aufgelöst worden, äh, weil es gab keine mehr oder es gab nur noch die Mujahedin-Verbände, äh, die sich als Armee äh, darstellten, aber im wirklich nur Milizen waren. In Afghanistan haben die Amerikaner die Wehrpflicht abgeschafft. Da gab es äh, jemanden namens Hamid Karzai, der war Staatspräsident, hm. ähm, und hat gesagt, liebe Leute, das ist bei uns sowas wie äh, Schule der Nationen. Wir bringen ja die Leute hin, dass sie in Hazaras zum ersten Mal ein paar Stunden in einer Einheit und so weiter lernen sich da kennen. Und ihr könnt das nicht einfach machen. Aber die Amerikaner haben wirklich sehr viele Strukturen, die sie von zu Hause kannten, auf Afghanistan äh, abgeladen, dort umgesetzt. Ähm, wir haben ja bei der UNO damals diese mit organisiert Ich war mit in dieser Delegation äh, Bonn Ende 2001, die Af internationale Afghanistan-Konferenz, wo wir versucht haben, über eine Wiedereinführung der relativ demokratischen Verfassung und auch des politischen Systems, was es in den 60 Jahren gab, einer relativ liberalen Phase in Afghanistan, minus König äh, wieder nach Afghanistan zu bringen, um dann so eine Übergangsphase zu organisieren, wo die Afghanen dann über eine Kette von Entscheidungsinstitutionen, Loya Jirgas heißt das bei denen, äh, als halt sich Gedanken diskutieren und dann entscheiden, wie sie in Zukunft aussehen wollen. Ähm, diese Verfassung hatte einen Staatsoberhaupt, nämlich den König, und äh, den man durch den Präsidenten jetzt sozusagen ersetzen wollte, hatte aber auch einen Ministerpräsidenten, was äh, Sinn gemacht hat, weil ein Präsident wurde in Afghanistan wird bis heute eben, äh, alle fünf Jahre äh, gewählt und zwischendurch kannst du relativ wenig machen, wenn er nicht erfolgreich ist. Das geht so weit, dass äh, als Kasai sich mit den Amerikanern angelegt hat, gab es da echt Überlegung, ob man den mit dem Militärputsch dort äh, äh, wegschießt. Also ich habe damals hier bei einem Think Tank in Berlin gearbeitet und hatte innerhalb von 14 Tagen zwei amerikanische Delegationen, die mich gefragt haben, ja Herr Rottig, Sie kennen auch Afghanistan ganz gut, was denken Sie denn, die Armee als Institution in Afghanistan könnte die politisch was machen? Und oh. ich dachte, ich habe den beiden, dann, also bin dann ein bisschen äh, deutlich geworden und habe gesagt, na, wenn ihr darüber nachdenkt, einen Militärputsch in Afghanistan zu organisieren, ähm, das geht sehr in die falsche Richtung. Ich habe zu denen, glaube ich, gesagt, äh, wenn da jemand putscht, äh, der Verteidigungsminister, der hat nach zwei Wochen noch nicht mal den äh, Ostflügel des Verteidigungsministeriums unter Kontrolle, weil es ja alles so fragmentiert ist. Ähm, also, völliger Schwachsinn. Ähm, Wann war das? Also, das war. Wann war das? Muss so 2008, 9 gewesen sein. Wow. Hm. Ja, solche Ideen gab es immer wieder. Also das ist ein Zeichen dafür, dass halt politische Weichenstellungen, die wichtigsten Entscheidungen haben die Amerikaner vorgenommen und nicht die Afghanen. Und das ist halt auch ein Problem, dem wir heute gegenüberstehen, dass viele Afghanen halt mit dem, wie diese Intervention gelaufen ist, die sie am Anfang unterstützt haben, nicht mehr zufrieden sind.
6: Der Westen wollte ja Demokratie nach Afghanistan bringen, demokratische Strukturen schaffen. Haben sie das geschafft? War, äh, war der Karzai, war der frei gewählt oder war das unser Mann, den wir da hingesetzt haben und die Afghanen haben den bestätigt? Oder?
4: Ja, das ist beides Dialektik. Komme aus dem Osten, kriegt das Wort nicht aus dem Kopf. Ähm, <lacht> Kommt alle aus dem worden. Osten. <lacht> ja, ah, okay. Ähm, der ist relativ frei gewählt worden, aber gleichzeitig äh, hat er, ich glaube, nie eine Wahl gewonnen. Ähm, die erste Präsidentenwahl 2004. Äh, die machen das so in Frankreich. Äh, erste Runde alle dürfen und dann äh, stechen in der zweiten Runde. Er hat in der ersten Runde knapp unter 50%. Prozent ähm, Und schon damals gab es äh, Vorwürfe von Wahlbetrug und so weiter und äh, alle anderen Kandidaten hatten so eine Art Bündnis gebildet und haben gesagt, wir akzeptieren das nicht, wir wollen jetzt äh, da nochmal reinsehen in die Ergebnisse und die sind wirklich so lange unter Druck gesetzt worden von allen, äh, äh, auch natürlich, wenn man Angst hat, dass das Land wieder in Chaos versinkt, ähm, also so ähnlich wie wir es jetzt haben. Ähm, man hat so lange, der, die Engländer sagen immer Arm-Twisting gemacht, also denen die Arme umgedreht und sie unter Druck gesetzt, bis sie gesagt haben, es ist ein Orang-Karzai, hat gewonnen. Es gab gar keine zweite Runde mehr. Der kriegte sozusagen offiziell über 50 Prozent der Stimmen, hatte damals in der ersten Runde gewonnen. Wir hatten jetzt 2014 die letzte Wahl, die wollten, wollte die afghanische Regierung selbst organisieren die ist ja ohne ein jemals wirklich offiziell veröffentlichtes Ergebnis zu Ende gegangen, weil äh, der Herausforderer gesagt hat, ich akzeptiere das nicht, was man auch verstehen kann. Also sie haben beide Seiten haben betrogen und zwar sehr umfänglich. Äh, es hat hinterher Untersuchungen gegeben, aber niemand war mehr in der Lage, irgendwie rauszukriegen, was da genau passiert ist und wer da tatsächlich welche Stimmen hatte. Und deswegen haben wir diese berühmte Einheitsregierung da äh, im Moment. Also auch hier wieder westliche Ideen und so weiter, die mit Afghanistan relativ wenig zu tun hatten. Meiner Meinung nach hätte man eben in den ersten Jahren, 2001, 2002, als die Leute wirklich auf den Westen gehofft haben, dort eben ein bisschen mehr Demokratie machen äh, sollen. Man hat eben, und das habe ich von vielen Spitzenpolitikern da gehört, ich habe ja als einer der Berater zu einem sondergesandten gearbeitet, alle möglichen botschafter leute getroffen, oft wurden die gesagt, naja, Afghanistan ist nicht reif für die Demokratie. Und das eben, nachdem die Afghanen selber dachten, sie werden reif dafür. Und man hat sie im Grunde nicht wirklich machen lassen, weil man die Warlords reingebracht hat, weil man gedacht hat, naja, Wahlen in Afghanistan, das funktioniert nicht und wir suchen uns mal lieber jemanden aus wie Karzai.
6: Ganz, ganz kurz nochmal zu der letzten Präsidentschaftswahl, das, da erinnere ich mich auch dran, ne? da war doch, da waren doch diese zwei Konkurrenten in der Stichwahl und am Ende soll einer von denen gewonnen haben und weil der andere protestiert hat, ist der eine jetzt Präsident und der andere sein Vizepräsident. Also die haben irgendwie das System nochmal geändert. Oder
4: wie nee, das? der ist interessanter, der, ist, der nennt sich Chief Executive also so ähnlich wie in der Firma, äh, weil wir hatten ja, oder äh, auf Druck der Amerikaner wurde bei der Verfassungsloyer-Jürger 2003, äh, 2004 am Jahreswechsel, eben das Amt des Ministerpräsidenten aus der Verfassung rausgeworfen. Ähm, so jetzt haben die den sozusagen als quasi Ministerpräsidenten wieder eingeführt, aber dass das Amt nicht gibt, heißt er im Chief Executive. Äh, außerdem sollte nach zwei Jahren, das ist jetzt schon ein paar Monate her, äh, eine neue Loyer-Jürger stattfinden, die darüber entscheiden sollte, ob dieses Amt verstetigt wird oder ob man es wieder abschafft. Diese Loya Jürger hat bis heute nicht stattgefunden und der, äh, der dieses Amt jetzt inne hat, äh, fragt auch nicht mehr danach. Also er scheint offenbar indirekt, sage ich jetzt mal, zugegeben zu haben, dass der andere gewonnen hat, der jetzt Präsident ist. Mhm. Es wäre allerdings besser gewesen, wenn in Afghanistan endlich mal eine Entscheidung wirklich auf äh, Wahlbasis funktioniert hätte. Ähm, weil äh, Und dann hätte natürlich die internationale Gemeinschaft sich auch darum kümmern müssen, dass dann äh, a der Amtsinhaber, wie es bis jetzt auch immer der Fall war, nicht die Wahlinstitutionen unter seine Kontrolle kriegt, damit er beim nächsten Mal besser äh, manipulieren kann, sondern dass man eben auch mal tatsächlich äh, einen Machtwechsel äh, dort sehen kann, die Afghanen einen Machtwechsel sehen können, wenn sie für ihn gestimmt haben.
0: Hm. Stimmt denn die Legende, dass der Karzai tatsächlich einfach nur auffindbar im Telefonbuch war und dann sein Bruder noch im Land und also Karzai dann der Bruder, also das, was man so in Filmen immer reportiert hat, ja, dass man so durch so ein Telefonbuch geht und guckt, wen kennt man denn in Afghanistan und oder was ist naja. die Vorgeschichte von Karzai, die politische Biografie?
4: Es ist schon jetzt nicht ganz so, dass er aus dem Telefonbuch rausgeholt worden ist, so noch mit der afghanischen Methode, man klappt den Koran an irgendeiner Stelle auf und guckt dann, was da steht, ist dann so eine Prophezeiung, nee sowas nicht, ähm, aber Karzai war jetzt auch nicht ein, ein führender Politiker. Er kam aus einer äh, politisch angesehenen Familie in Kandahar. Sein Vater war mal stellvertretender Parlamentspräsident in dieser demokratischen Phase äh, in, äh, in Afghanistan Mitte der 60er Jahre. Er ist umgebracht worden von den Taliban wahrscheinlich. Äh, dadurch ist er sozusagen in diese Führungsrolle reingekommen. Und er war jemand, er war, ich sage das jetzt mal ein bisschen... Äh, Flapsig, so ein Hans Dampf in allen Gassen, der hm. schon während des Krieges zwischen den verschiedenen Mujerdin-Organisationen äh, vermittelt hat. Er sprach auch immer schon sehr gut Englisch und hat denen Gespräche gemacht mit führenden Politikern. Und äh, dadurch war der total vernetzt. Es gibt so ein Bild, da sitzt er neben einem der Mujerdin-Führer und Dolmetsch. Ne? Also so hat er mal angefangen. Ist ja nichts Ehrenrühriges ja. zu dolmetschen. Ähm, aber irgendwie suchte man dann nach jemanden, äh, der eben kein Warlord war, der kein Blut an den Händen hatte. Er war pro VOMA mitglied einer dieser Mojolinen-Organisationen gewesen, aber hat mit vielen gearbeitet. Und äh, als ich dann da in Afghanistan war und diese Prozesse da ja auch ein bisschen mit begleitet, organisiert habe, hörte ich von den meisten Afghanen, während es im Westen natürlich große Begeisterung gab, oh, wir haben da den Supermann gefunden und so weiter, kam in Afghanistan immer das Stichwort, in der Stadt der Blinden ist der einäugige König also nach dem Motto, ja okay, eure Begeisterung ist super, wir sind da nicht ganz so begeistert, wir kennen die, aber er ist besser als die anderen. Mhm. Und dann hätte man ihn nur machen lassen, wenn man ihm halt sozusagen die Wehrpflicht unterm Hintern wegzieht, ähm, ihn letztendlich für alles verantwortlich macht, als fast nicht abwählbarer Staatspräsident, ohne irgendwelche Checks und Balances. Ähm, er war jetzt selber zum Teil auch mit dran schuld. Er, er hasst politische Parteien. Ähm, obwohl in Afghanistan äh, politische Parteien zugelassen sind und auch an den Wahlen teilnehmen dürfen, hat man dann irgendwann ein Wahlgesetz für das Parlament so geschneidert, dass die Parteien gar keine Listen aufstellen durften. Jeder durfte seinen Parteinamen auf seinen Poster schreiben, aber es hatte nicht viel zu sagen, auf den Wahllisten stand es nicht und so. Also da ist dann so ein System entstanden, was überzentralisiert war, äh, also noch zentralisierter als Afghanistan überhaupt war, dann mit einem Mann, der da einfach nur überfordert sein konnte. Ähm, aber das lag nicht an da, in dem Job wäre jeder überfordert gewesen. Mhm. Und da hätte man ihn halt unterstützen müssen, und man hätte ab und zu mal auch den Afghanen zuhören müssen.
0: Lass uns mal getrennt über Trumps und Obamas Strategie von außen, weil das ist ja immer noch... Und Bush, und Bush. Ja, warte, Bush, ich bin erstmal bei, bei, bei Obama, weil es gibt ja jetzt diesen Film War Machine mit Brad Pitt. Kennst du den, hast du den gesehen? Nee, habe ich nicht. Okay, ich... ich, ich aber ich weiß...
4: Lohnt nicht,
0: worum es geht. Nee, der lohnt sehr. Und ich fasse mal kurz zusammen. Also Brad Pitt bekommt den Auftrag, weil er sich im Irak verdient gemacht hat und weiter in dieser Rolle des äh, General McMahon, äh, nach Afghanistan zu gehen und endlich das Afghanistan-Problem zu lösen. Und er bekommt eben sofort mit, okay, aus Washington kriege ich nur so einen Befehl. Niemand kümmert sich um mich. Ich kriege da keine Gesprächstermine, nichts, sondern es lastet jetzt auf meinen Schultern, die Lösung in Afghanistan herbeizuführen. Und dann ist er eben dort. Und kommt so mit dieser Ideologie und mit diesem Denken, naja, ich bin zwar als Militär hier, aber im Grunde bin ich Sozialarbeiter. Das heißt, ich gehe mit meinen Truppen raus, wir legen erstmal die Waffen ab, wir verwickeln die in Gespräche, dann sitzen die auch so in T-Runden und kriegen gar nicht mit, ja, wie sie gerade ähm, sozusagen Fröhlichkeit vorgespielt werden und dann geht die T-Runde auseinander und es gehen doch wieder alle ihre Wege und greifen zu ihren Waffen und machen und so weiter und so fort. Und da wird also hier, eben... Ne? Achso, Entschuldigung. Hm. Und, und, und da gibt es eben eine Szene... 2010, als dieser isländische Vulkan ausgebrochen ist, gab es ja in Europa dieses große Treffen, Afghanistan-Konferenz oder irgendwas, also diese große erste Zusammenkunft.
4: Und man ja, hat wir ihm... Ein, wir haben fast jedes Jahr eine gehabt. Na gut,
0: aber ich, ich meine jetzt diese 2010er, mhm. weil das war sozusagen die erste, die dieser General McMahon, also Brad Pitt, da mitmachen sollte. Und er hat eben eine Einladung bekommen, komm mal mit, wir haben hier für dich einen Termin mit Obama, du fliegst im im, äh, in der Maschine mit, dann hast du zwei Stunden Gespräch mit ihm und so weiter. Es war sozusagen der einzige Gesprächstermin, den jemals der Oberbefehlshaber Afghanistan ja sozusagen mit, äh, mit äh, Washington hatte. Und diesen Termin, denk, zu dem kam es dann nicht mal. Ja. Die standen unten auf der Startbahn. Obama hat ihm gerade nochmal die Hand gegeben und gesagt, naja, ich kann dich jetzt leider doch nicht mitnehmen, flieg mal wieder zurück. Also wir haben sozusagen einen völlig alleingelassenen Militär, der hochmotiviert äh, erstmal alle militärischen, also alle Länder, die dort militärisch engagiert sind, in einem Raum am liebsten versammelt hätte und dann stellt er fest, nee, das funktioniert schon nicht, weil die Franzosen, der hat nur drei Leute da ja, und dann kommt so ein Isländer mit nur einem und die Sprache klappt auch nicht. Also er scheitert sozusagen auf allen Ebenen, er scheitert mit den Verbindungsleuten nach Washington, weil er schon vor Ort in Afghanistan mit denen nicht reden kann, weil er immer mehr Truppen will und dann bekommt er die nicht und so. Und im Grunde ist es äh, der alleingelassenste Posten mit gleichzeitig der größten Aufgabe aller Zeiten und die Pointe des Films ist dann, dass er abberufen wird, weil er gescheitert ist und als nächstes sieht man dann nur äh, Russell Crowe, also den Gladiator, ja, wie er entbrannt mit seinen Leuten nach Afghanistan geht und man genau weiß, okay, der macht jetzt die militärische Lösung sozusagen. Ja. Also wir haben sozusagen einen hochmotivierten äh, Militär, der die Lage im Irak kannte, jetzt nach Afghanistan geht, der weiß, man muss hier mit den Leuten reden, die Waffen sollte man auch mal im Auto zurücklassen, wenn man irgendwo einen Gesprächstermin hat und so weiter und so fort und er scheitert komplett und er kriegt null Unterstützung aus Amerika und im Grunde ist Obama der, also so ein richtiger Antagonist in diesem Film. Und dann gibt es eben diese Erzählung, im militärischen Washington ist das der beliebteste Film 2017 gewesen, weil sich jeder Militär plötzlich verstanden hat von Hollywood.
4: Ja. Oh, hier weiß ich gar nicht, was ich zuerst sagen soll. Mal sehen, ob ich ein paar wichtige Punkte zusammenkriege. Zum Ersten, die Amerikaner machen immer eine Silver Bullet. Politik, also diese aus dem Freischutz, ne, diese silberne Kugel, die alle Probleme löst. Ja. Ach, funktioniert in Afghanistan nicht. Ob das jetzt Karzai heißt oder General McChrystal, wie der im richtigen Leben hieß. B, der Sozialarbeiter. Der Mann war Chef der Special Forces. weiß nicht, wie viele Leute die umgebracht haben. <lacht> äh, ja. Seine Treffen ohne Waffe mit den Afghanen. Vor der Kamera, ja. Hinter der Kamera standen sie alle. Weil damals gab es schon die berühmten äh, Green on blue, also irgendwelche Afghanen infiltrierte Taliban und einfach nur frustrierte Soldaten, die amerikanische Soldaten und westliche Soldaten äh, umgebracht haben. Viertens, militärische Lösung. In Afghanistan, die hätte man vielleicht äh, etwas konsequenter 2001, 2002 äh, suchen sollen, aber damit eine anschließende politische Lösung. Die Taliban waren damals besiegt, man hat sie wieder stark gemacht, durch falsche Politik, äh, Korruption zulassen, Warlords in Afghanistan zulassen. Und so weiter. 2010 äh, hätten sie Mac wen auch immer schicken können, der hätte da nichts mehr ausrichten mhm. können. Der Mann war einfach zu spät. Äh, zweitens oder siebtens wahrscheinlich schon, äh, gibt es ja diesen alten Antagonismus auch in den USA, aber den hat man bei uns auch und so weiter, zwischen Militärs, die sagen mal die Politiker haben keine Ahnung, äh, und die Politiker, die eigentlich die Militärs führen sollten, äh, tun zwar so, als wenn sie alles wissen, äh, lassen aber die Militärs äh, weitgehend machen. Da gibt es eine sehr schöne Studie von meinem Kollegen Philipp Münch, die muss man da mal lesen, äh, wo sozusagen Verantwortungslosigkeit nach unten delegiert wird, bis irgendwo dann äh, jemand im Gefecht hat, die Entscheidung äh, selber treffen muss. Und das führt dann halt dazu, ich habe einen Kollegen gehabt, der hat mir irgendwie so mit amerikanischen Soldaten in einer Reihe von, für eine Feierlichkeit gestanden. Da waren die ganzen äh, Flaggen dieser Einheit und dann hat er gefragt, und weil er langweilig war, äh, wofür stehen denn diese Flaggen? Da sind unsere äh, siegreichen Gefechte. Aber da steht doch was von Vietnam, da habt ihr auch gar nicht gewonnen. Die, Poli <lacht> die Politiker haben diesen Krieg verloren. Also äh, ich glaube, man braucht beide. Man braucht beide und man braucht eine wirklich kluge Mischung äh, aus beiden Ansätzen, aus politischem Ansatz und aus militärischem. Und Militär muss, schöner Bundeswehr-Slogan, muss tatsächlich dienen. Die müssen der Politik dienen. Aber die Politik muss natürlich auch eine Politik haben. Und die kann nicht daraus bestehen, zu sagen, auch aus deutscher Sicht jetzt mal, wir lassen die Amerikaner machen, mhm. ähm, wir hören uns die Afghanen gar nicht an. Ich mache jetzt mal noch einen Seitenhieb. Die DDR hat Anfang der 70er Jahre gesagt, da ist jetzt ein Thema, Afghanistan, wir bilden mal Leute aus, die da übersetzen können, wo ich dabei rausgekommen bin. Geht meiner in der Bundesrepublik in der heutigen oder 2001, zwei Suchen, wo äh, Tari und Pashto hier gelehrt worden ist. ist immer weniger geworden. Niemand hat sich da überhaupt äh, Gedanken drüber gemacht, dass man mit den Leuten auch mal direkt reden muss. Ich habe da Gespräche gesehen auf höchster Ebene, äh, wo Dinge übersetzt worden sind. Das ist traumhaft. Äh, wo Minister, die englisch Sprachen irgendwann eingesprungen sind, weil ihre Dolmetscher das nicht mehr kapiert haben und mhm. äh, ja, naja, etc. pp
6: Mir ist gerade eingefallen, einer der bekanntesten Gesichter aus der Bundespressekonferenz und aus der deutschen Politik ist Martin Jäger. Der war ähm, nicht nur beim Daimler-Konzern, er war nicht nur Sprecher von Wolfgang Schäuble, ist jetzt aktuell im Innenministerium Baden-Württemberg. Er war aber auch deutscher Botschafter in Afghanistan. Kennt, kanntest du ihn?
4: Ich habe ihn nie getroffen, aber ich ich weiß natürlich, wer er ist. Ich weiß auch, dass er, glaube ich, der deutsche Botschafter noch 2001 ist, der da am kürzesten war. Und mhm. äh, zu einer Zeit, wo er vermutlich nicht sehr viel vom tatsächlichen Land gesehen hat, sondern ab und zu mit Ministern und Militärs gesprochen hat. Mhm. Ähm, ich persönlich bin relativ wenig begeistert über seine Aussagen als Afghanistan-Kenner darüber, wie sicher es da ist.
0: Mhm. Bevor wir dazu kommen, ist natürlich ein Riesenthema. Trumps Militärstrategie besteht ja jetzt daraus, dass er das erste halbe Jahr genutzt hat, zu sagen, alle Afghanistan-Strategien von uns sind gescheitert. Ab jetzt hole ich die Unternehmer rein, Eric Prince, also der, äh, wie hieß Blackwater, Gründer damals, der ja im Irak schon alles privat übernommen hat, mit irgendwelchen Soldaten, ja. Der ja. bekommt jetzt den großen Auftrag. Ich habe dazu nichts Deutsches gelesen. Das ist alles Intercept und Intercepted, also der Podcast oder die Seite ja. von The Intercept. Wie Wie. Schlimm ist das denn jetzt? Also ich meine, Trumps Strategie ist tatsächlich zu sagen, der Eric Prince ist jetzt zuständig für Afghanistan und was er da macht, ist sozusagen seine unternehmerische Freiheit oder was?
4: Also ich sage es nicht gerne, aber ich glaube, Trump hat zumindest da recht, dass alle Strategien bis jetzt gescheitert sind. Man sieht es mhm. ja an der Situation in Afghanistan, wo im Grunde die meisten Kennziffern von Gewalt nach oben gehen und wenn sie nicht nach oben gehen, sind sie gleichbleibend auf höchstem Niveau seit Beginn dieser Phase des Krieges 2001. Aber das sagt natürlich noch nicht viel. Also er hat, glaube ich, bis jetzt noch keine Strategie. Sie soll wohl jetzt dieser Tage bekannt gegeben werden äh, für Südasien, was im Grunde auch keine schlechte Idee ist, äh, diese Region im äh, Komplex zu sehen. Ähm, ich glaube, den Beschluss da zu privatisieren gibt es auch noch nicht. Äh, aber er ist natürlich, steht sehr stark im Raum und wird in den englischsprachigen Medien total diskutiert. Ähm, die geht es ja auch zu großen Teilen an. Ähm, ist natürlich ein Holzweg. Äh, äh, Eric Prince, äh, der Gründer von Blackwater mit all den Dingen, die die in Irak und auch in Afghanistan angerichtet haben, ähm, hat ja offenbar das Ohr von Meister Bannon im, im Weißen Haus. Ja, vor allem ähm, sein,
0: seine Schwester ist ja DeVos, also die sitzt ja, ja mit genau, am Kabinettstisch.
4: Ja. Ähm, also das wird ein Holzweg. Äh, auf der anderen Seite wäre es aber auch nicht wirklich neu. Es gibt schon jetzt und seit Jahren äh, mehr private Kontraktoren in Afghanistan, als es westliche Soldaten gibt. Ähm, die schießen nicht alle, aber das äh, beinhaltet auch Leute, die Drohnen fliegen, die Intelligence machen. Ähm, wir haben dazu ja auch noch eine Reihe von Black and White Special Forces und so, die alle möglichen Sachen machen. Ähm, es könnte sein, dass das noch verschärft wird, weil, wenn der reinkommt, der kommt natürlich wirklich dann, ich sag mal jetzt mit kämpfenden Kontraktoren und Söldnern äh, da rein. Dann gibt es überhaupt keine Kontrollen mehr. Man kann ja sehr viel äh, darüber sagen, was auch äh, wirklich ganz, ganz falsch gelaufen ist mit zivilen Opfern und so von Seiten der US-Truppen, aber auch der deutschen äh, Bundeswehr, wollen wir mal nicht vergessen. Ähm, da gibt es aber zumindest bestimmte Spielregeln und es gibt eine gewisse Transparenz und man kann hinterher sozusagen darauf eingehen und versuchen, diese Dinge gerade zu rücken. Und auch gerade unter Eishaft bis 2014, also unter der vorhergehenden Mission in Afghanistan, sind da auch Dinge sehr ernst genommen worden und versucht worden zu verändern. Das ist mit dem Wechsel der Mission erstmal wieder unter den Tisch gefallen. Wir hatten ja das Bombardement des Hospitals in Kunduz durch die Amerikaner, die da behauptet hätten, sie wussten da nicht genau und so weiter. Ähm, sowas kommt immer wieder vor. Und, und die, selbst diese Kontrollen, die es dann gibt und, und äh, das dann öffentlich zu machen, das wird natürlich mit solchen äh, Söldnerfirmen fast unmöglich. Und äh, es wäre es wär also die größte Grausamkeit gegenüber den Afghanen. Um, um die sollte es ja eigentlich gehen, wenn wir über Afghanistan reden.
6: Ähm, bevor wir mal zur Lage heutzutage kommen, lass uns mal ganz kurz über die deutsche Rolle reden. Also, was macht Deutschland? was macht die Bundeswehr seit 16 Jahren in Afghanistan ich meine wir, haben, wir sind seit 16 Jahren da ja, das ist jetzt ein erwachsener der Krieg ist ja fast schon erwachsen
0: geworden der längste deutsche und trotz, kriegseinsatz
6: und, trotz, und trotzdem scheint afghanistan für uns immer noch neuland zu sein afghanistan ist für uns alle neuland nach 16 jahren ja also klär uns mal über die deutsche rolle auf oder und, und wem wem folgen wir da haben wir da eine eigene strategie oder ist das so wie du es vorhin angedeutet hast wir Folgen den Amis.
4: Das haben ja alle gesagt, die damals die Entscheidung mitgetroffen haben, inklusive Gerhard Schröder, Joschka Fischer und so weiter. Die Deutschen sind nach Afghanistan gegangen, aus Bündnisverpflichtungen, um als guter Verbündeter dazustehen, weil Schröder hatte den Amerikanern bei Irak schon Nein gesagt. Ein Zweites Nein wollte er sich wegen der transatlantischen Beziehung nicht leisten. Das kann man verstehen, aber ich finde es halt ein bisschen eng geführt, okay. äh, weil das Land Afghanistan hat ja auch historisch ganz gute Beziehungen, zum Teil auch anrüchige Beziehungen unter den Nazis äh, mit Deutschland gehabt. Ähm, aber eben auch nicht nur, sondern auch in den 16, 17 Jahren ist da gerade sehr viel passiert. Äh, da hat äh, nach 2001 hier in den äh, Bundesbehörden noch äh, niemand mehr was davon gewusst oder nicht, nicht wissen wollen. Und das ist, also Deutschland ist mit den Amerikanern mitgegangen, hat sich wirklich nie eine eigene Strategie überlegt, obwohl natürlich jetzt alle sagen würden, ja hier unsere Papiere, da sind die Strategien und so weiter, aber eine eigene Strategie war es nicht, was sich die Afghanen von den Deutschen gewünscht haben und wegen dieser besonderen Beziehung, auch habe ich das immer wieder gehört als Deutscher, äh, ja ihr seid doch demokratisch, ihr seid doch demokratischer als die Amerikaner, könnt ihr hier nicht eine Demokratie und Demokraten fördern? Ähm, und wenn wir über den deutschen Einsatz reden, reden wir auch immer bloß über Bundeswehr, interessanterweise. Weil das ist letztendlich auch so ein bisschen Window-Dressing. Also wir machen da in der Militäraktion mit, aber das Ganze war eigentlich ein politisches Problem, kein militärisches Problem. Und da sind die Versäumnisse gewesen. Nicht am Anfang tatsächlich das zu machen, was man offiziell verkündet hat, nämlich Demokratie in Afghanistan zu fördern, und zwar in Zusammenarbeit mit afghanischen Demokraten und nicht mit afghanischen Warlords. Weil das ist natürlich eine absolute Kontrathese und äh, Demokratie. Die fürchten nichts mehr als Demokratie und haben deshalb, weil unsere Politiker da auch nicht sehr von überzeugt waren, relativ leichtes Spiel gehabt, demokratische Institutionen zu unterwandern, äh, in sie reinzugehen, aber sie von innen kaputt zu machen, wie bei den ersten demokratischen Wahlen, ähm, als die Entwaffnung dieser Milizen, die in Bonn beschlossen worden war, noch nicht vonstatten gegangen war. Wo die Leute mit den Knarren vor den Wahllokalen gestanden haben. Wo die Warlords ihren Anhängern, die jetzt zum großen Teil nicht sehr äh, gebildet sind, gesagt haben, hört nicht, was die UN sagt, dass ihr in eurer Wahlkabine allein mit eurem Gewissen und Allah seid. Sondern wir wissen genau, wie ihr stimmt. Äh, und solche Dinge, äh, das äh, ist da durchgekommen. Und da hat gerade Deutschland ein ganz, ganz... Im Grunde eine miese Rolle gespielt durch Unterlassung, weil man hätte, es ist ja auch immer gesagt, drittgrößter Truppensteller, drittgrößter Geldgeber und so weiter, hätte man echt was draus machen können. Und gerade mit dieser deutschen Freundlichkeit, die es in Afghanistan gibt, ich will ganz kurz eine Geschichte erzählen: Deutschland hatte sozusagen im Kalten Krieg das Größte vom finanziellen Umfang. Entwicklungsprojekt, das sie hier im Ausland gemacht haben, war ein integriertes Provinzentwicklungsprojekt in der südafghanischen Provinz Paktia. Äh, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen von, aber die Afghanen in der Gegend reden da heute noch von und sind da heute noch von begeistert. Ähm, als Deutschland äh, bei einer NATO-Ausweitung und der Übernahme dieser PRTs, Provinz äh, äh, Reconstruction Teams, die am Anfang nur amerikanisch waren, äh, als das dann auf die NATO-Staaten äh, ausgedehnt wurde, hatte Deutschland drei Optionen, wo man hingehen konnte oder wollte. Eine war Kundus, was dann geworden ist. Eine war ein bisschen nördlich von Kabul. Das fand man zu kikifaxig, sage ich hier in Berlin. Also nach dem Motto, da war es so friedlich, da wollte noch nicht mal die Bundeswehr hin. Hm. Was, was, alle, was allerdings, das hat man von Kundus auch gedacht, was allerdings auch ein bisschen eine falsche Einschätzung ist. Das ist auch eine ziemlich heiße Gegend da, Pawan. Und das dritte war Rasni, große Stadt Süd südlich von Kabul, und da hätte diese Provinz Pakt ja, wo die Deutschen in den 16, 17 Jahren mit diesem großen Projekt äh, zugange waren, mit zu diesem Bereich gehört. Ich war da interessanterweise auch für ein Jahr Leiter des dortigen UN-Büros, und wir haben dann mal versucht, die Deutschen da wieder runterzukriegen, weil immer, wenn ich irgendwo hinkam, dem Mann, den Afghanen war es völlig egal, ob ich von der UNO oder sonst woher kam. du bist Deutscher, du sprichst Paschtu, du bist unser Mann, wo, wann kommen denn die Deutschen wieder? Hier, guck mal hier, euer UN-Büro ist das ehemalige Projekthauptquartier der Deutschen hier aus den 16er, 17er Jahren. Stimmt. Ähm, da liefen Leute rum, die waren irgendwann in den 16er Jahren in Köln und hatten Automechaniker gelernt und äh, sprachen noch ein bisschen <lacht> Deutsch so mit rheinischem Akzent und sowas. Also die tauchten an allen Ecken und Enden wieder auf. Die hätten die Deutschen, wenn die dort mit wirklich guten Entwicklungsprojekten wie in den 16er, 17er Jahren dort reingegangen wären, auf Händen getragen. Und diese Provinz Pakt ist heute auch einer der Hotspots, der Aufstandsbewegung, da kommt dieses berühmte Hakani-Netzwerk her, also aus Großpakte, das war damals als noch eins. Ähm, die hätte man dort mit einer ordentlichen Zusammenarbeit zwischen den Stämmen, den paar Studienstämmen, da gibt es kleine, damals recht gut organisierte Stämme, hätte man da wirklich tolle Sachen machen können und man hätte denen im Grunde keinen Fuß auf dem Boden äh, gegeben, mhm. da dieser Aufstandsbewegung. Was hat und denn da wir der. Ja, wir haben selbst mit Leuten, die denen nahestanden, später bestimmte Projekte gemacht und so, hat alles wunderbar funktioniert. Die haben sich da überhaupt nicht eingemischt, weil die fanden die Deutschen auch toll.
1: Mhm.
0: Dieser Angriff von diesem Oberst Klein, der ja lange in Deutschland auch ein juristisches Nachspiel hatte, hat das irgendwie so eine Grundlegende, weil du sagst, die äh, erinnern sich noch an die Jahrzehnte alten Entwicklungsprojekte und wenn du dann so, ein ist ja auch ein riesiges Media, Medienthema dort wahrscheinlich auch gewesen.
4: Ja, interessanterweise nicht. Ah, ja. äh, hat mich auch groß überrascht, aber im Grunde jetzt auch nicht, wenn man drüber nachdenkt, weil Afghanistan ist eben schon durch Jahrzehnte von absoluten Gräueltaten gegangen und so weiter. Da war jetzt ein äh, fehlgeleiteter Bombenangriff. Einer unter der ganzen Reihe. Trotz 200 Toten. In, in, in Kundus oben, wo es passiert ist, ist, ist natürlich anders, mhm. aber im Rest von Afghanistan. Mhm. Und auch da hat man im Grunde politisch drauf gebaut, ja guck mal, da regt sich keiner drüber auf diese Sache hatte ja ein gerichtliches Nachspiel, die meiner Meinung nach wirklich sehr schief gelaufen ist.
6: Es um, ähm, das heißt auch immer, dass wir da da waren oder da sind, um Brunnen zu bauen, um Medienschulen äh,
4: aufzubauen. Stimmt das? Naja, also äh, die UNO hatte damals vorgeschlagen, dass die ISAF-Truppen, sogenannte Province security teams also Provinzsicherheitsteams sicherheitsteams aufrichten sollten, nicht Reconstruction, Wiederaufbau, weil Armee eben Sicherheit machen soll und nicht Wiederaufbau. Und es gab in den ersten Jahren die friedlich waren genug Entwicklungsakteure, Zivile, die das hätten machen können. Also im Grunde, außer für große Infrastrukturprojekte und auch für, für Technik, die dann da ist, brauchte niemand die Bundeswehr äh, in solchen Dingen, wenn man das ordentlich organisiert hatte. Es war im Grunde ich erkläre es mal so: Deutschland mit seiner äh, aus dem Zweiten Weltkrieg kommenden Rolle, sich halt international nicht am Militäreinsetzen zu beteiligen und der Stimmung, die ja im Grunde, ich glaube, von Anfang an dagegen war, bei einer Mehrheit der Bevölkerung hier, hat man halt versucht, das Ganze so ein bisschen entwicklungspolitisch äh, zu bemänteln. Und es war auch ein, ein Fehlschlag. Man hätte die Bundeswehr da wirklich gebrauchen können als äh, mit schwerer Technik ausgerüsteten THW, aber man hätte eben tatsächlich die vorhandenen Entwicklungsakteure. Unterstützen sollen, nicht immer die eigenen. Also, Brunnen bohren in Afghanistan ist wie überall ziemlicher Irrsinn. Da klar, auch die Leute Wasser. Aber je mehr Brunnen man bohrt, desto mehr geht das Grundwasser nach unten. Haben an Kabul und sonst wo alles. Und die Brunnen in Somalia, über die der Wüstenwind weht heute und so. Das ist ja alles häufig nicht sehr nachhaltig.
6: Thomas, wir haben jetzt fast schon eine Stunde rum. Wir hatten jetzt eine Stunde verabredet. Hast du noch 20 Minuten, damit wir über die Lage ja. heute.
4: Okay. Hab ich.
0: Ja. Äh Warte, Gut, bevor, bevor wir, wir zur zu Lage kommen. Zu heute kommen, ich würde gerne diese Bundeswehr, also kann man es zusammenfassen, ich interessiere mich, also ich kriege von Afghanistan nur so weit mit wie aus den Nachrichten, aber ich weiß, es gab am Anfang ähm, immer Vorwürfe, ach die Deutschen gehen ja nur dahin, wo es sicher ist, wo ihnen selber nichts passiert, sozusagen dieses Feigenblatt, wir haben bei Irak nein gesagt, jetzt machen wir es nicht. Und jetzt haben wir die Bundeswehr wieder nur als Feigenblatt, damit Jens Spahn sagen kann, naja, die Bundeswehr sorgt da schon für Sicherheit, es ist da sicher. Ja, Also um wieder so eine Argumentationsgrundlage zu schaffen. Aber im, im Grunde sitzen die in ihren Kasernen und hoffen, dass sie nicht selber angegriffen werden.
4: Ja, das ist so. Das würde, wenn Sie ehrlich sind, auch alle Bundeswehrleute sagen, dass Eigenschutz sozusagen der oberste Befehl ist, nur keine Opfer, damit ihr zu Hause die Stimmung nicht wieder auf Afghanistan aufmerksam wird. Also das Ganze ist nicht gut gelaufen. Die Bundeswehr ist da fehlbesetzt worden. Aber ich wünsche mir auf der anderen Seite auch nicht, und da wären wir wieder bei Brad Pitt und General McChrystal, dass die Bundeswehr da einen auf McChrystal gemacht hätte und dann losgegangen wäre und welche Taliban jagen, weil man hätte garantiert einen hohen Prozentsatz von Nicht-Taliban dabei getroffen. Also so ein, ohne Militär, militärische Mittel geht es nicht gerade in der gegenwärtigen Situationen, aber am Anfang hätte man eine durchaus willige afghanische Bevölkerung und verängstigte Warlords kam auch noch dazu, die dachten ja, wir meinen das mit Demokratie ernst, tatsächlich dahin kriegen können, mit ein bisschen mehr Nachhaltigkeit äh, äh, da zivile Strukturen aufzubauen und dann hätte die Bundeswehr eben eine Sicherungsfunktion dafür gehabt, was afghanische und andere Akteure in anderen Bereichen machen.
6: Ähm, wenn Deutschland die Bundesregierung die sich jetzt von heute auf morgen entscheiden würde oder jetzt äh, kurzfristig entscheiden würde, zum nächstmöglichen Zeitpunkt holen wir den letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan zurück. Würde das irgendetwas an der Situation in Afghanistan verschlechtern? Also spielt, spielen die deutschen Soldaten da eine Rolle oder wenn, wenn es eh keinen Unterschied macht, wäre es nicht besser, wenn wir äh, abziehen?
4: Ja, dieser Symbolgehalt solcher Dinge, der ja immer wieder betont wird, ist schon auch wichtig. Wenn die deutschen Soldaten jetzt da abziehen, würde das ein Signal senden an die Afghanen. Äh, ach, die Deutschen glauben jetzt auch nicht mehr dran. Die gehen jetzt nach Hause. Insofern bin ich schon dafür, die da zu lassen. Aber nochmal drüber nachzudenken, und das kann man auch nicht in drei Sätzen beantworten, was das dann wäre, endlich etwas sinnvollere Dinge dort zu machen. Auch im, Sie sind ja Teil einer internationalen Strategie und machen wir uns nichts vor, wer dort, zählt fast ausschließlich, sind die Amerikaner. Wenn die Amerikaner abziehen, dann wird es wirklich schlimm. Ich wünsche mir auch nicht, dass da Blackwater-Söldner oder noch mehr Special Forces hinkommen, ähm, die da auch sehr viel Schaden anrichten. Ähm, aber die Strategie ist ja, die jetzige afghanische Regierung an der Macht zu halten. Ähm, das allein reicht aber auch nicht. Das ist ein Teil dieser Antwort, die ich da vorhin nicht geben wollte. Ähm, was nutzt es, diese Regierung zu unterstützen? wenn sie nichts auf die Reihe bringt. Ich sage das jetzt ein bisschen verkürzt. Mhm. Die Afghanen sind total enttäuscht über diese Regierung, die es bis heute nicht geschafft hat, die, die alle wichtigsten Ämter zu besetzen, die in Fraktionsstreitigkeiten sich ständig verheddert und darüber vergisst, dass da draußen so um die 30 Millionen Leute sind, von denen zwei Drittel in Armut leben oder sehr dicht dran an Armut leben. Ähm, deswegen wäre es falsch, die Soldaten abzuziehen, vor allen Dingen die amerikanischen, weil mit den Soldaten kommt dann auch kein Geld mehr und man kann noch nicht mal das am Leben zu erhalten. und dazu gehören eben auch Mädchenschulen und solche Dinge, aber auch Jungsschulen, die ja in den letzten Jahren geschaffen worden sind, von denen wir aber nicht wissen, wie lange sie halten, wenn wir sozusagen dem Land den Rücken kehren und das wäre wirklich eine sehr, sehr schwerwiegende und falsche Entscheidung.
6: Ich wollte, ähm, heute kommt unser Interview mit äh, Jürgen Trittin von den Grünen raus und da habe ich mit ihm auch über Afghanistan geredet und ob die deutschen Soldaten da raus sollen. Und er sagt ja und er argumentiert, dass äh, solange ausländische Truppen und auch unsere Truppen, und die Amerikaner in Afghanistan sind, nutzt das die afghanische Regierung als Feigenblatt. Also im Sinne von, naja, wir können so lange machen, was wir wollen und wenn es mal wirklich hart auf hart kommt mit unseren Gegnern, in, also inländischen Gegnern, mit der Taliban oder den anderen Warlords und so weiter, dann haben wir immer noch als Backup die Amerikaner oder, oder die, die Soldaten, die Koalition. Und er meint, wenn, wenn wirklich mal was in Afghanistan passieren soll, dann müssen die, die Truppen raus, damit die sich da... Damit immer irgendwas passiert, damit es dann ja. mal weitergeht. Ansonsten äh, ist der Status quo ja anscheinend seit 16 Jahren
4: im Großen und Ganzen ähnlich. Naja, nee, die Situation hat sich verschlechtert. Ähm, ich finde, das ist eine ganz, ganz schwer zu beantwortende Frage, aber ich bin letztendlich gegen den Abzug. Ich bin für da bleiben Plus und mit einem sehr großen Plus. Ähm, jetzt versuchen wirklich Entstandenes zu erhalten und auszubauen und äh, tatsächlich diese afghanischen Regierung und den darin ja auch vertretenen Warlords klarzumachen, äh, dass sie sich jetzt äh, lange genug bereichert haben ähm, und dass da endlich was passieren muss, dass sich die soziale Situation der Menschen verändert.
6: Ja, Aber, ähm, aber, ist, aber, aber, aber Thomas, seit 16 Jahren denken wir daran. Also wann wann kommt man äh, immer auf, auf die Idee? Nach 20 Jahren, nach 30 Jahren? Also wie lange soll der längste Krieg der Deutschen dauern?
4: Ich will ja nicht, dass sie da Krieg führen. Ähm, ich will, dass die, die Leute verteidigen, die zu verteidigen sind. Ähm, ist jetzt ein bisschen leicht gesagt nach all den Jahren, aber es ist auch nicht meine Schuld, dass da so viele äh, Fehler am Anfang gemacht worden sind. Man hat am Anfang äh, ein paar äh, der afghanischen Warlords, so von allen Seiten, ich sage mal einen Kommunisten, einen Taliban, einen Mujahid äh, nach Den Haag schicken sollen, aber das hört anders aussehen. Das kann man heute nicht mehr so machen, aber jetzt hat gerade die Vorsitzende der afghanischen unabhängigen Menschenrechtsorganisation öffentlich gesagt und die wird vom Präsidenten eingesetzt, dass Afghanistan nicht in der Lage ist, juristisch die Gräueltaten dieser Kriege aufzuklären und dass sie Den Haag dort haben möchte. Okay. Es gibt schon immer noch Dinge, die man dort machen kann, die sowohl praktischen als auch Symbolgehalt haben würden. Wenn jetzt endlich mal Kriegsverbrecher, äh, Afghanische, auch zumindest unter Anklage gestellt wurden man man zumindest eine Untersuchung einleitet, das kann man aber natürlich auch nicht machen und da hat Deutschland ja auch eine Rolle. Wir haben das auch mit hochgejubelt. Da gab es diesen Peace-Deal mit äh, Gulbuddin Hekmat, ja, einer der, ich will nicht wirklich einen großen Unterschied zwischen den Warlords machen, aber in den Augen der Afghanen hat er schlimmere Dinge angerichtet äh, äh, als viele andere. Das ist so eine, eine weit verbreitete Meinung. Jetzt zu sagen, dieser Peace-Deal ist eine tolle Sache und der wird jetzt den Weg ebnen. Für einen peace deal mit den Taliban, der ja viel wichtiger wäre, wo ich auch denke, dass es den geben muss, weil den Krieg gegen die gewinnt man nicht. Ist aber völlig falsch, das ist inhaltlich mit Verlaub völliger Schwachsinn, weil man hat jemanden wieder aufgewertet, der im Grunde raus war aus dem Spiel. Die meisten Leute seiner Partei von der politischen Seite waren schon im afghanischen System, seine Leute haben kaum noch gekämpft. Der letzte größte Anschlag, den die gemacht haben, das ist ein afghanischer Vergleichsfall wirklich relativ wenig, weil irgendwie 2013 oder so mit einem Dutzend oder weniger Toten, die spielten überhaupt keine Rolle mehr. Solche Leute reinzuholen ist Harakiri und das hat sich nicht so sehr die afghanische Seite ausgedacht, sondern da haben ein paar Regierungen in Europa für die Verantwortung.
6: Kannst du uns nochmal vielleicht einen Ausblick geben oder deine Meinung geben? Also wie, wie, soll, wie soll das mit den Taliban enden? Also muss es da irgendwann einen Frieden geben? zwischen allen? Müssen wir die Taliban zerstören? Müssen wir alle auslöschen?
4: Wie nee, natürlich nicht, weil das mit dem ganz praktisch gesagt, mit dem Auslöschen, wir wollten ja vorhin über Obama reden, hat äh, Obama schon versucht. Er hatte äh, die Truppenanzahl insgesamt der westlichen Truppen auf 140.000 äh, erhöht. Äh, sie haben es nicht geschafft, die Taliban äh, überhaupt nur zu schwächen. Sie haben äh, wie es immer hieß, decapitated, also Köpfe abgeschlagen von mittleren, kleinen, zum Teil auch ein paar größeren äh, von den Führern, die haben immer wieder neu rekrutiert, sind dabei sogar radikalisiert, weil da kommen jüngere, ungebildete Leute, die wirklich auch jetzt äh, dschihadistisch beeinflusst sind äh, und so weiter, während ja, die alten, ich sag mal, Nationalislamisten waren und so. Das war auch keine wirklich sehr, sehr, sehr gute Sache. Es muss einen Frieden geben. Aber es gibt äh, ja, wie immer eine Handvoll Probleme. Einmal, die Taliban fühlen sich im Moment so stark, dass sie diese Gespräche überhaupt nicht brauchen. Zweitens, die Gesprächsversuche, die unternommen worden sind, sind gegen ihren Willen und mit Zwang auf sie äh, Angefangen worden. Also die Pakistaner haben sozusagen die Taliban, dem zu großen Teil dort und vor allen Dingen ihre Familien, ne? Schiedsrichter, wir wissen, wo dein Auto steht, äh, sind äh, an diesen Verhandlungstisch da geschleift worden und haben gesagt, ihr redet jetzt über Frieden, sonst machen wir was. Die haben ja auch reinweise Taliban äh, in den Knast geworfen und gefoltert und umgebracht, die Pakistaner. Und zwar immer die, die eigentlich reden wollten wobei sie den Amerikanern offiziell gesagt haben, ah, das waren die, die haben einen terroristischen Anschlag äh, verüben wollen. Jetzt auch ein bisschen verkürzt, aber so von der, von der Tendenz her. Ähm, also mit den Taliban reden, aber sie als eigenen Akteur akzeptieren. Es ist ihnen ja unter großem amerikanischen Druck und Aufwand gestattet worden, so ein Verbindungsbüro in Katar aufzumachen. Äh, da hat dann die afghanische Präsident Karzai damals noch protestiert. Dann hat man es offiziell wieder geschlossen. Die sitzen dann noch und warten auf Gesprächsangebote. Ähm, denn die Option, die, auch die Taliban sind nicht völlig, äh, die kennen ihr Land. Äh, sie wissen, dass sie diesen Krieg im Grunde auch nicht gewinnen können. Äh, und deswegen müssen auch die Soldaten da bleiben, die westlichen Soldaten. Weil wenn sie weg sind, dann haben die Taliban tatsächlich die Chance, dass dieses System dann an sich selbst zugrunde geht und in Fraktionskämpfe auseinanderbricht äh, und das Land dann, dann untergeht. Ähm, also sozusagen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Gespräche endlich anfangen können. Da ist auch sehr viel... Ähm, wie sagt man, Common Ground kaputt gemacht worden, äh, durch fehlgeleitete Initiativen, Vertrauen zerstört worden und so weiter. Ja, das ist sehr schwer wieder aufzuholen, aber es gibt keinen anderen Weg. Ein anderes Hindernis, Entschuldigung, ich bin immer so lang. Ähm, Kein Problem. In den afghanischen Eliten gibt es im Moment so eine Stimmung nach dem Motto: ah, der West, die sie haben auch gesehen, was gelaufen ist. Die Westen haben alle keine Ahnung, die haben hier nur Fehler gemacht und so weiter. Aber wir können das, wir können diesen Krieg gewinnen, wir, machen die, wir bringen die Taliban alle um. Das werden auch die nicht schaffen, auch wenn sie im Grunde ein Heimspiel haben. Und eben auch der eigenen Propaganda zunehmend Glauben zu schicken: die Taliban sind eine von Pakistan. Äh, unterhaltene Terrororganisationen. Ja, sie haben, das ist nur 50 Prozent der Welt, sie werden von Pakistan unterstützt, ohne Pakistan wären sie sehr wenig, aber sie haben natürlich eine Basis im Land und sie kontrollieren ja auch Teile des Landes und nicht erst seit gestern ähm, und haben äh, dort überlebt. Also man muss die als Akteur finden. Und irgendwie diese Meinung, also man sollte die wegbomben, haben auch viele dieser neuen, modernen, pro-westlichen, gut gebildeten, jungen Intelligenzier in Afghanistan, die viele Leute für die Hoffnung in der Zukunft halten. Auf diesem Gebiet sind die äh, so überpatriotisch und äh, gangho pro Krieg, dass mir manchmal äh, kalte Schauer den Rücken runterlaufen.
6: Jetzt sagst du gerade, dass Taliban äh, einige Teile Afghanistans äh, kontrollieren. Kommen wir mal zu, zu den einigen Teilen Afghanistans, weil die Bundesregierung sagt ja, man kann nach Afghanistan Menschen abschieben, weil es in Afghanistan in Teilen sicher ist. Gibt ähm, ja die zwar, Teile? Es, Moment, Moment, es, es, es gab ja, es gab ja, oder soll jetzt eine Neubewertung geben, nachdem es in Kabul vor zwei, drei Monaten einen großen Anschlag gab, wo auch die deutsche Botschaft äh, beschädigt wurde. Martin Schulz sagt zwar, dass es dass, dass das Anschlagsziel war und dass, dass die ganze Botschaft weg ist, ist falsch, aber es soll jetzt eine Neubewertung geben. Wir haben letzte Woche in der Regierungspressekonferenz einen Zwischenbericht äh, mitgeteilt bekommen, der im Grunde das bestätigt, was die alte Linie ist, nämlich. Es ist teilweise sicher. Das Problem ist ja immer, wenn ich danach frage, ja, wo denn, dann wollen Sie es nicht verraten. Weißt du, wo es sicher sein soll? Wo kann man Menschen, die in, Afghan äh, die in Deutschland sicher gelebt haben, zurückabschieben?
4: Nein, ich weiß das nicht. Das äh, weiß auch die Bundesregierung nicht, äh, weil es nicht um sicher geht. Es gibt keine sicheren Gebiete in Afghanistan. Es gibt nur Gebiete, das ist ja eigentlich logisch, die sind etwas sicherer als andere, aber die sind damit nicht sicher, sondern. Man sollte vielleicht besser sagen, die sind weniger unsicher als andere. Es handelt sich hier zu großen Teilen um einen Guerillakrieg. Man weiß nie, wo er anfängt, wo es läuft. In diesem Zwischenbericht, der ja äh, dankenswerterweise der Öffentlichkeit äh, nicht zur Verfügung gestellt wird, sondern mit Copyright behaftet ist, dass man nicht äh, republizieren kann. Außerdem steht auch noch Verschlusssache drauf. Ähm, trotzdem haben viele Leute den gelesen. Ich auch, äh, da ist äh, eine Listung drin von, von Provinzen, so eine Art Listung. Da wird unter anderem gesagt, nach den uns vorliegenden äh, Erkenntnisse, geben selber zu, dass der Botschafter in der US-Botschaft sitzt und äh, keinen Besuch da empfangen kann. Äh, und damit nicht, und auch Schwierigkeiten hat, selbst mit afghanischen Behörden zu reden. Äh, also der liest im Grunde dasselbe äh, wie ihr und ich, ähm, äh, zieht dann aber leider die falschen Schlussfolgerungen. Ähm, er schreibt dort über Provinzen, dass keine... Äh, Informationen darüber vorlegen, dass da Taliban-Angriffe äh, stattfinden können, obwohl das grundsätzlich immer möglich ist. Natürlich, diese Einschränkung wird dann schon gemacht, äh, an, dem, an dem Tag, als der Bericht rauskam, äh, eindeutig gekämpft worden ist. Ähm, also ehrlich gesagt, diese Berichte, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, die wirklich ernst zu nehmen. Ähm, also es gibt diese sicheren Gebiete nicht. Man sollte Leute da äh, jetzt nicht hin abschieben. Es macht letztendlich auch wirklich nicht den großen Unterschied. Die, die abgeschoben worden sind bisher, sind sehr zu bedauern. Das sind ein paar mehr als 100 Leute, die lösen nicht das Flüchtlingsproblem. Wenn das Flüchtlingsproblem ein Problem sein sollte, was von den Flüchtlingen verursacht worden ist, das ist ja auch unser Problem. Wir haben diese Lage in Afghanistan. Wir haben ja vorhin über Fehler auch der Deutschen geredet, mit zu verantworten. Die schlechte Lage heute. Und da haben wir für Aufräumarbeit zu leisten Und die könnte darin bestehen, zu sagen, wir lassen die afghanischen Flüchtlinge, die Asylwerber, die hier sind, hier leben. Wir geben ihnen endlich wieder die Möglichkeit zurück, Ausbildung zu machen, zu Schulen zu gehen. Da hat es ein paar kleine Schritte gegeben. Aber im Grunde ist die Gesamtsituation repressiv. Sie dürfen im Grunde überhaupt nichts. Sie sitzen in ihren Unterkünften, können nicht arbeiten, obwohl sie das wollten und alles Mögliche. Ihnen eine Zeit zu geben und gleichzeitig eben zu versuchen, Afghanistan in Richtung einer politischen Lösung voranzukommen, die diesen Krieg in seiner Intensität zumindest vermindern könnte und vielleicht dann sogar werden kann irgendwann, sodass dann diese Leute dann auch wieder nach Hause gehen wollen. Und die meisten Afghanen, die hier um Asyl nachsuchen, haben zwar große Illusionen darüber gehabt, was hier alles passiert und was sie bekommen und was sie möglicherweise sein äh, könnte, aber die meisten von Ihnen wären ehrlich gesagt lieber äh, zu Hause, weil da schmeckt das Essen anders und besser und da sind ihre Leute, da verstehen sie die Sprache. Ähm, es ist ja eine Infamie, wenn immer gesagt wird, äh, ja, im Gegensatz zu Syrien und Irak sind ja die Afghanen, ich habe das neulich erst bei einer Journalistin, die ich sonst schätze, gelesen. Äh, man muss da ja differenzieren, also nach dem Motto, das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge, die wollen nur ein besseres Leben. Ja klar wollen die ein besseres Leben, weil sie 40 Jahre im Krieg gelegt haben, sie und ihre Familien. Die meisten von denen, die hierher geflohen sind, sind ja junge Leute, haben nie was anderes gesehen als Krieg in ihrem Land. Und zu sagen, die sind Wirtschaftsflüchtlinge, das ist wirklich im die fliehen aus einer natürlich sehr schlechten sozialökonomischen Lage, die aber ein Resultat des Krieges ist. Afghanistan war immer sehr arm, aber in diesen 40 Jahren Frieden, von denen ich davon gesprochen habe, zwischen den 30er und 17er im letzten Jahrhundert, hat sich Afghanistan zumindest zu großen Teilen selbst versorgt und hat die Afghanen konnten, wie sie selber sagen würden, ein Leben in Ehre führen. Ähm, da würden die am liebsten alle wieder hin.
0: Hm. Man spricht ja mittlerweile auch, das ist ja ein Tagesthemen Semantik jetzt von Migranten selbst im Hinblick auf Afghanistan, nur aus Syrien kommen nach Kriegsflüchtlinge?
4: Ja, Migration natürlich. Migration ist, glaube ich, was Freiwilliges, soweit ich das verstehe, zumindest so vom deutschen sprachlichen Hintergrund. Die Leute, niemand von denen verlässt das Land freiwillig. Dann diese Versuche, das zu regeln, sind ja im Grunde Versuche, die Grenze zuzumachen und äh, die Leute versuchen ja trotzdem zu kommen. Es gibt immer noch viele Afghanen, die aus über Iran, Türkei und so weiter äh, versuchen nach Europa zu kommen. Äh, zwar weniger äh, äh, aber die werden halt äh, heute an den Grenzen zu Iran und zur Türkei erschossen und so da liegen. Äh, ich habe ja auch mit Leuten gesprochen, die hier sind und äh, auch in Kabul mit Leuten, die es nicht geschafft haben, wieder zurückgekommen sind. Da werden die Leichen liegen gelassen, dass die Flüchtlinge, die da durch die Berge in, in Nordkurdistan, nördlichen in iranischen Kurdistan versuchen, sich durchzuschlagen, äh, davon abgeschreckt werden. Und das ist alles ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, zu dieser Form von Mobilität, wenn man auf die Karte guckt, Pakistan, China, Iran, Indien, flüchten alle, die in Afghanistan vor Gewalt flüchten, äh, Richtung Westen? Oder gibt es auch äh, sozusagen Indien und China als Wahladresse?
4: Also 40 Jahre Krieg hat auch schon 40 Jahre Flüchtlinge produziert. Es sind Millionen von Afghanen, die ihr Land verlassen haben über die letzten 40 Jahre. Die meisten sind immer noch in Pakistan und Iran. Wir reden da über mehrere Millionen Leute. Dass bei uns in einem Jahr hier um die 100.000 afghanische Flüchtlinge mal angekommen sind, ist im Vergleich zu diesen Zahlen äh, relativ wenig, ist äh, nicht unproblematisch, weiß ich alles. Ähm, aber diese Länder haben diese Last getragen. Auch nicht immer mit äh, sehr viel Freude und äh, auch zum Teil sehr brutal gegenüber den Afghanen. Aber die Gesellschaft in Pakistan und Iran hat eine ganze Menge unregulierter oder wenig regulierter Nischen. Da haben Afghanen Arbeit gefunden, die sind im Iran fürchterlich ausgebeutet worden worden. Sie durften ihre Kinder über Jahre und Jahrzehnte nicht in die Schule schicken. In Pakistan Übergriffe der Polizei auspressen, Hausdurchsuchungen beklauen und keine Chance Einspruch zu haben. Das ist jetzt auch nicht gerade Gastfreundschaft. Mhm. Aber trotzdem haben die Leute dort einen Platz gefunden, haben, konnten überleben. Einige haben sich auch etabliert. Und sie haben natürlich aus dieser Erfahrung, weil jede afghanische Familie hat aus diesen letzten 40 Jahren Krieg Fluchterfahrung, haben die natürlich auch irgendwie gedacht, naja, wir kommen hier in Deutschland und in Europa auch durch. Aber wie gesagt, das ist, das ist die viel kleinere Zahl. China ist nicht viel. Wir haben ja versucht, vorhin, ihr habt da die Grenze angesprochen, die ist ganz oben im Hochgebirge. Da kommt man nicht rüber. China ist jetzt auch nicht gerade ein Land, was viel Asylbewerber annimmt. Äh, Indien gibt es eine afghanische Community, ist nicht ganz so groß. Indien ist für die wichtig als äh, Land, was sie als Verbündeten in der Region ansehen, auch unter dieser internationalistischen Regierung im Moment. Aber es ist halt wegen der gemeinsamen Feindschaft äh, gegen Pakistan. Und vor allen Dingen viele Leute gehen dahin, äh, weil das afghanische Gesundheitssystem mies ist, ähm, um ihre Leute behandeln zu lassen, schon für relativ simple Eingriffe und Behandlungen und so weiter. Auch das nach 17 Jahren und einer. Billionen Dollar, die in Afghanistan für alles ausgegeben worden sind von allen Staaten, ist das afghanische Gesundheitssystem trotz einiger Zuwächse und äh, einiger ganz gut funktionierender Kliniken äh, immer noch unter aller Kanone. Ähm, und äh, ich werde ja neuerdings häufig äh, in Asylfällen angefragt von Gerichten. Da muss man dann immer einschätzen, wie ist denn die Gesundheitsversorgung in Afghanistan? Und da gibt es dann manchmal so Experten, die schreiben, ja, in Afghanistan gibt es alles, da gibt es Kliniken, das Gesundheitswesen ist auch kostenfrei. Stimmt, auf dem Papier des Gesetzes ist es das, aber wenn du im Krankenhaus dort kommst, äh, in staatliches, gibt es keine Medikamente, der Arzt äh, ist gerade nicht da, weil er in seiner Privatklinik ist, weil da kann er dann nämlich Geld nehmen äh, und wenn er die Medikamente haben will, schickt er dich in seine Apotheke, wo du auch noch was zahlen musst und, und solche Dinge. Ne? Ähm, oder Schulwesen. Äh, die Mädchenschulen und die Jungsschulen. Äh, neulich hat ein afghanischer Bildungsminister, in das Parlament äh, dann abgesetzt hat, Rache äh, geübt und hat gesagt: Mein Vorgänger hat äh, der internationalen Gemeinschaft immer die Erfolgsstory aufgetischt, dass 11,5 Millionen Kinder in Afghanistan in die Schule gehen. Wenn er mal genau hinguckt, sind es eigentlich nur 6 Millionen. Äh, Wäre ein Riesenerfolg, wenn man von Anfang gesagt hat: Wir haben 6 Millionen Kinder wieder in die Schule gekriegt. Darum mussten wir jahrelang lang erzählen: 11,5 Millionen Drittel davon Mädchen. Stimmt auch alles nicht. Man muss das alles äh, ziemlich runterrechnen. Das ist, weil wir Erfolgsgeschichten haben wollten, die unsere Politiker hier verkaufen können, die die afghanischen Politiker verkaufen können, an die westlichen Politiker, damit die die Parlamente überreden können, Geld fließen zu lassen. Und man hat sich in so eine Lügengeschichte da verstrickt und wenn jetzt dann äh, Journalisten kommen und äh, Aufklärung betreiben und mal investigativ recherchieren, dann sind die im Grunde die Nestbeschmutzer und machen alles kaputt, was da geschafft worden mhm. ja, geschaffen worden ist. Es ist äh, echt daneben.
6: Thomas, wir kommen zum, wir kommen zum Schluss. Ähm, vielleicht ein kurzer Ausblick. Wann, wann geht es als nächstes für dich nach Afghanistan?
4: Nur im Herbst wieder. Das und kann du, ich jetzt noch nicht genau sagen. du
0: schreibst und bietest dann als Freier die Texte querbeet, weil ich habe dich in der Süddeutschen, in der Taz, schreibst einfach überall. Oder hast du so ähm, Heimatadressen irgendwie? Heimat?
4: Ja, Redaktion? das ist ja so. Ich bin ja bei dem Afghanistan Endless Network. ist auch mein äh, Tagesjob. Äh, äh, da berichten wir auf Englisch auf unserer Webseite ein, zwei, drei Mal pro Woche zu Aspekten Afghanistans, meistens ja, manchmal auch der Region. Da schreibe ich auch und da editiere ich die Texte von meinen afghanischen Kollegen und so weiter noch mit einem kleinen Team. Wir haben ein Büro in Kabul. Taz gibt so eine alte... Beziehung, äh, da biete ich halt regelmäßig an oder die Fragen und manchmal fragen auch andere, wie in der Süddeutschen. Also ich bin eigentlich AN-Analyst und äh, da ich halt gerne schreibe, schreibe ich auch dazu noch in Zeitungen. Ja. Außerdem habe ich inzwischen auch noch, weil ich halt sonst nichts zu tun habe, eine deutsche Webseite, einen deutschen Blog mit dem schönen Namen Afghanistan, Jacques Dablay. ich wollte es einfach mal sagen, heißt Radio Afghanistan. Äh, das Wort gibt es im Pashto gar nicht, hat mal ein... Äh, Pashtu-Lehrer von mir erfunden, der meinte, er will keine Fremdwörter im Pashtu und Radio wäre nicht schön. Genug. Also kommt Stimmkasten, Jachtablei und da habe ich meine Webseite nachbenannt. Viele Afghanen finden das lustig, ich auch. Den,
6: den verlinken wir, den Blog und ich meine, es, gab, es gibt noch so viele andere Themen, vielleicht müssen wir uns irgendwann nochmal zusammensetzen, Thomas, wenn du Lust hast. Ich, äh, es geht Aber twitterst um... du
0: auch vor Ort oder so? Also hast du einen, so ein, wo man mal so ein paar Alltagsbilder irgendwie ein kleines Video oder sowas sieht? Oder läuft das bei dir wirklich auf Analyse, Text und?
4: Nee, ich bin auf einigen Kanälen unterwegs, auch auf Twitter. Da meistens so Nachrichten, von denen ich denke, die kriegen nicht genug Aufmerksamkeit, werden da retweetet. Wir machen da die Sachen. Die wir bei ARN veröffentlichen und ich auf meinem Blog veröffentliche und ab und zu mal so Dinge zwischendurch, manchmal auch ein Foto. Auf meiner deutschen, also die Webseite, die Afghanistan blei die ist auf Deutsch, äh, jedenfalls zu 95 Prozent. Da findet man auch äh, Fotos und zu Videos habe ich es noch nicht geschafft, wie gesagt, ich bin ja schon so alt. Du bist entschuldigt dafür. Okay, danke.
6: <lacht> und ich will, ich, will
4: Würde ich mal. Ich will... Gern machen.
6: Ich, ich hatte irgendwie noch hier die Papifelder mir aufgeschrieben. Also irgendwie, das ist, man hört ja immer, dass westliche Soldaten irgendwelche Drogenfelder, Anbaufelder schützen sollen. Das Hätte ich noch gerne gewusst, ob das irgendwie stimmt oder so. Oder ob das nee, immer noch so schützen ist. Schützen nicht.
4: Schützen nicht. Nee. Es gab am Anfang, war es nur nicht Teil des Mandats, gegen Drogenhändler und gegen Drogenanbau vorzugehen. Weil die Drogenanbauer ist ja ein Teil der afghanischen Landbevölkerung und die wollte man als Verbündete. Gut, ähm, Aber man hat damit natürlich den Warlords, die auch ihr Geld aus der Drogenwirtschaft machen, freie Hand gelassen.
6: Den, den Begriff, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich noch nicht kannte, Warlordismus, fand ich super. Hm,
0: okay. Er klingt wie so ein neuer Föderalismus für Kriegsgebiete <lacht> oder so. Ja.
6: Thomas, Dankeschön für deine Zeit. Ich hoffe, ich kann mich auch im Namen unserer Hörer bedanken.
4: Ich bedanke mich bei euren Hörern und bei euch für die Zeit, die ihr mir gegeben habt und dem Würden Thema Afghanistan vor allem
0: immer gern, wir verfolgen deine Blogs, sie sind auch alle verlinkt für alle Hörer, <lacht> zum Nachklicken und den nächsten Eindruck holen wir uns dann entweder vor Ort oder wenn, wenn es sich dann danach anbietet, weil das scheint ja Na, eine dann. längerfristige
4: Geschichte zu werden. Ach, da kann man noch Wochen drüber erzählen. Ne? Eben. Danke Thomas. Danke. Eben. Vielen Dank.
2: I am here tonight to lay out our path forward in Afghanistan and South Asia. But before I provide the details of our new strategy, I want to say a few words to the service members here with us tonight, to those watching from their posts, and to all Americans listening at home. Since the founding of our republic, our country has produced a special class of heroes whose selflessness, courage, and resolve is unmatched in human history. American patriots from every generation have given their last breath on the battlefield for our nation and for our freedom. Through their lives and though their lives were cut short, in their deeds they achieved total immortality by following the heroic example of those who fought to preserve our republic, we can find the inspiration our country needs to unify, to heal, and to remain one nation under God. The men and women of our military operate as one team, with one shared mission and one shared sense of purpose. They transcend every line of race, ethnicity, creed, and color to serve together and sacrifice together in absolutely perfect cohesion. That is because all service members are brothers and sisters. They're all part of the same family. It's called the American family. They take the same oath fight for the same flag, and live according to the same law. They are bound together by common purpose, mutual trust, and selfless devotion to our nation and to each other. The soldier understands what we, as a nation, too often forget, that a wound inflicted upon a single member of our community is a wound inflicted upon us all. When one part of America hurts, we all hurt. And when one citizen suffers an injustice, we all suffer together. Loyalty to our nation demands loyalty to one another. Love for America requires love for all of its people. When we open our hearts to patriotism, there is no room for prejudice, no place for bigotry, and no tolerance for hate. The young men and women we send to fight our wars abroad deserve to return to a country that is not at war with itself at home. We cannot remain a force for peace in the world if we are not at peace with each other. As we send our bravest to defeat our enemies overseas, and we will always win, let us find the courage to heal our divisions within. Let us make a simple promise to the men and women we ask to fight in our name, that when they return home from battle, they will find a country that has renewed the sacred bonds of love and loyalty that unite us together as one, thanks to the vigilance and skill of the American military and of our many allies throughout the world. Horrors on the scale of September 11th, and nobody can ever forget that, have not been repeated on our shores. But we must acknowledge the reality I am here to talk about tonight that nearly 16 years after September 11th attacks, after the extraordinary sacrifice of blood and treasure, the American people are weary of war without victory. Nowhere is this more evident than with the war in Afghanistan. The longest war in American history. 17 years. I share the American people's frustration. I also share their frustration over a foreign policy that has spent too much time, energy, money, and most importantly, lives, trying to rebuild countries in our own image instead of pursuing our security interests above all other considerations. That is why, shortly after my inauguration, I directed Secretary of Defense Mattis and my national security team to undertake a comprehensive review of all strategic options in Afghanistan and South Asia. My original instinct was to pull out, and historically, I like following my instincts. But all my life, I've heard that decisions are much different when you sit behind the desk in the Oval Office. In other words, when you're President of the United States. So I studied Afghanistan in great detail and from every conceivable angle. After many meetings over many months, we held our final meeting last Friday at Camp David with my Cabinet and generals to complete our strategy. I arrived at three fundamental conclusions about America's core interests in Afghanistan. First, our nation must seek an honorable and enduring outcome worthy of the tremendous sacrifices that have been made, especially the sacrifices of lives. The men and women who serve our nation in combat deserve a plan for victory. They deserve the tools they need and the trust they have earned to fight and to win. Second, the consequences of a rapid exit are both predictable and unacceptable. 9-11, the worst terrorist attack in our history, was planned and directed from Afghanistan because that country was ruled by a government that gave comfort and shelter to terrorists. A hasty withdrawal would create a vacuum that terrorists, including ISIS and al Qaeda, would instantly fill, just as happened before September 11th. And as we know, in 2011, America hastily and mistakenly withdrew From Iraq. As a result, our hard-won gains slipped back into the hands of terrorist enemies. Our soldiers watched as cities they had fought for and bled to liberate. And one were occupied by a terrorist group called ISIS. The vacuum we created by leaving too soon gave safe haven for ISIS to spread, to grow, recruit and launch attacks. We cannot repeat in Afghanistan the mistake our leaders made in Iraq. Third and finally, I concluded that the security threats we face in Afghanistan and the broader region are immense. Today, 20 U.S.-designated foreign terrorist organizations are active in Afghanistan and Pakistan the highest concentration in any region, anywhere in the world. For its part, Pakistan often gives safe haven to agents of chaos, violence, and terror. The threat is worse because Pakistan and India are two nuclear-armed states whose tense relations threaten to spiral into conflict. And that could happen. No one denies that we have inherited a challenging and troubling situation in Afghanistan and South Asia, but we do not have the luxury of going back in time and making different or better decisions. When I became President, I was given a bad and very complex hand, but I fully knew what I was getting into. Big and intricate problems. But one way or another, these problems will be solved. I'm a problem solver. And in the end, we will win. We must address the reality of the world as it exists right now, the threats we face, and the confronting of all of the problems of today, and extremely predictable consequences of a hasty withdrawal. We need look no further than last week's vile, vicious attack in Barcelona to understand that terror groups will stop at nothing to commit the mass murder of innocent men, women, and children. You saw it for yourself. Horrible. As I outlined in my speech in Saudi Arabia three months ago, America and our partners are committed to stripping terrorists of their territory, cutting off their funding, and exposing the false allure of their evil ideology. Terrorists who slaughter innocent people will find no glory in this life or the next. They are nothing but thugs and criminals and predators and, that's right, losers. Working alongside our allies, We will break their will, dry up their recruitment, keep them from crossing our borders. And yes, we will defeat them. And we will defeat them handily. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear. We must stop the resurgence of safe havens that enable terrorists to threaten America. And we must prevent nuclear weapons and materials from coming into the hands of terrorists and being used against us or anywhere in the world, for that matter. But to prosecute this war, we will learn from history. As a result of our comprehensive review, American strategy in Afghanistan and South Asia will change dramatically in the following ways. A core pillar of our new strategy is a shift from a time-based approach To one based on conditions. I've said it many times how counterproductive it is for the United States to announce in advance the dates we intend to begin or end military options. We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activities. Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy. From now on, America's enemies must never know our plans or believe they can wait us out. I will not say when we are going to attack, but attack we will. Another fundamental pillar of our new strategy is the integration of all instruments of American power, diplomatic, economic, and military, toward a successful outcome. Someday, after an effective military effort, perhaps it will be possible to have a political settlement that includes elements of the Taliban in Afghanistan. But nobody knows if or when that will ever happen. America will continue its support for the Afghan government and the Afghan military as they confront the Taliban in the field. Ultimately, it is up to the people of Afghanistan to take ownership of their future, to govern their society, and to achieve an everlasting peace. We are a partner and a friend, but we will not dictate to the Afghan people how to live or how to govern their own complex society. We are not nation-building again. We are killing terrorists. The next pillar, of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing To harbor criminals and terrorists. In the past, Pakistan has been a valued partner. Our militaries have worked together against common enemies. The Pakistani people have suffered greatly from terrorism and extremism. We recognize those contributions and those sacrifices. But Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are housing the very terrorists that we are fighting. But that will have to change, and that will change immediately. No partnership can survive a country's harboring of militants and terrorists who target U.S. service members and officials. It is time for Pakistan to demonstrate its commitment to civilization, order, and to peace. Another critical part of the South Asia strategy for America is to further develop its strategic partnership with India, the world's largest democracy and a key security and economic partner of the United States. We appreciate India's important contributions to stability in Afghanistan. But India makes billions of dollars in trade with the United States. And we want them to help us more with Afghanistan, especially in the area of economic assistance and development. We are committed to pursuing our shared objectives for peace and security in South Asia and the broader Indo-Pacific region. Finally, my administration will ensure that you, the brave defenders of the American people will have the necessary tools and rules of engagement to make this strategy work and work effectively and work quickly. I have already lifted restrictions the previous administration placed on our warfighters that prevented the Secretary of Defense and our commanders in the field from fully and swiftly waging battle against the enemy. Micromanagement from Washington, D.C. does not win battles. They are one in the field, drawing upon the judgment and expertise of wartime commanders and frontline soldiers, acting in real time, with real authority, and with a clear mission to defeat the enemy. That's why we will also expand authority for American Armed Forces to target the terrorist and criminal networks that sow violence and chaos throughout Afghanistan. These killers need to know they have nowhere to hide, that no place is beyond the reach of American might and American arms. Retribution will be fast and powerful as we lift restrictions and expand authorities in the field. We are already seeing dramatic results in the campaign to defeat ISIS, including the liberation of Mosul in Iraq. Since my inauguration, we have achieved record-breaking success in that regard. We will also maximize sanctions and other financial and law enforcement actions against these networks to eliminate their ability to export terror. When America commits its warriors to battle, We must ensure they have every weapon to apply swift, decisive, and overwhelming force. Our troops will fight to win. We will fight to win. From now on, victory will have a clear definition. Attacking our enemies, obliterating ISIS, crushing al Qaeda, preventing the Taliban from taking over Afghanistan, and stopping mass terror attacks against America before they emerge. We will ask our NATO allies and global partners to support our new strategy with additional troop and funding increases in line with our own. We are confident they will. Since taking office, I have made clear that our allies and partners must contribute much more money to our collective defense. And they have done so. In this struggle, the heaviest burden will continue to be borne by the good people of Afghanistan and their courageous armed forces. As the Prime Minister of Afghanistan has promised, we are going to participate in economic development to help defray the cost of this war to us. Afghanistan is fighting to defend and secure their country against the same enemies who threaten us. The stronger the Afghan security forces become, the less we will have to do. Afghans will secure and build their own nation and define their own future. We want them to succeed. But we will no longer use American military might to construct democracies in faraway lands or try to rebuild other countries in our own image. Those days are now over. Instead, we will work with allies and partners to protect our shared interests. We are not asking others to change their way of life, but to pursue common goals that allow our children to live better and safer lives. This principled realism will guide our decisions moving forward. Military power alone will not bring peace to Afghanistan or stop the terrorist threat arising in that country. But strategically applied force aims to create the conditions for a political process to achieve a lasting peace. America will work with the Afghan government as long as we see determination and progress. However, Our commitment is not unlimited, and our support is not a blank check. The government of Afghanistan must carry their share of the military, political, and economic burden. The American people expect to see real reforms, real progress, and real results. Our patience is not unlimited. We will keep our eyes wide open in abiding by the oath I took on January 20th, I will remain steadfast in protecting American lives and American interests. In this effort, we will make common cause with any nation that chooses to stand and fight alongside us against this global threat. Terrorists, take heed. America will never let up until you are dealt a lasting defeat. Under my administration, many billions of dollars more is being spent on our military, and this includes vast amounts being spent on our nuclear arsenal and missile defense. In every generation, we have faced down evil, and we have always prevailed. We prevailed because we know who we are and what we are fighting for. Not far from where we are gathered tonight, hundreds of thousands of America's greatest patriots lay in eternal rest at Arlington National Cemetery. There is more courage, sacrifice, and love in those hallowed grounds than in any other spot on the face of the Earth. Many of those who have fought and died in Afghanistan enlisted in the months after September 11th, 2001. They volunteered for a simple reason. They loved America, and they were determined to protect her. Now we must secure the cause for which they gave their lives. We must unite to defend America from its enemies abroad. We must restore the bonds of loyalty among our citizens at home. And we must achieve an honorable and enduring outcome worthy of the enormous price that so many have paid. Our actions, and in the months to come, all of them will honor the sacrifice of every fallen hero, every family who lost a loved one, and every wounded warrior who shed their blood in defense of our great nation. With our resolve, we will ensure that your service and that your families will bring about the defeat of our enemies and the arrival of peace. We will push onward to victory with power in our hearts, courage in our souls, and everlasting pride in each and every one of you. Thank you. May God bless our military, and may God bless The United States of America. Thank you very much. Thank you.
7: Damit ist Herr Jung dran. Ich habe mehrere Fragen zur afghanischen Afghanistan-Strategie der Amerikaner und die deutsche Reaktion darauf. Ähm, ich glaube, Frau Dammert hat gestern verlauten lassen, dass die Bundesregierung einen Dialog mit Teilen der Taliban fordert. Frau Dammert, mit welchen Teilen der Taliban? Ähm, das AA hat uns gestern mitgeteilt, dass man weiter für Reformanstrengungen plädiert und Afghanistan auf dem Weg zu einer stabilen und selbst, zu einem selbstbestimmten Staatswesen unterstützen möchte. Es ist ja ein bisschen was anderes, als was Herr Trump angekündigt hat, nämlich der, der starke Satz war ja, wir werden den Afghanen nicht vorschreiben, wie sie leben oder ihre komplexe Gesellschaft regieren sollen. Wir machen keine Staatenbildung mehr, wir töten Terroristen. Herr Schäfer, wie passt das mit Ihrem Wunsch zusammen? Und danach habe ich noch mal eine Frage.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich äh, würde gerne noch mal zum Ausdruck bringen, dass die Bundesregierung die gestrige Stellungnahme der Vereinigten Staaten sich weiterhin langfristig in Afghanistan zu engagieren begrüßt. Und dass es unser gemeinsames Ziel ist, dass von afghanischem Boden keine Terroranschläge mehr ausgehen. Auf dem Weg zur Stabilisierung des Landes ist deshalb auch der Einsatz weiterhin notwendig. Das ist seit langem abgestimmte Haltung der Bundesregierung, dass unsere Bemühungen zur Stabilisierung Afghanistans langfristiger und umfassender Natur sein müssen. Daher hat sich die Bundeskanzlerin auch wiederholt dafür eingesetzt, dass sich das Engagement der internationalen Gemeinschaft an den konkreten Bedingungen vor Ort orientiert und nicht an abstrakten Zeitplänen, die von der Situation vor Ort losgelöst sind. Ähm, natürlich ähm, bleibt die afghanische Regierung aufgefordert, ihre Reformanstrengungen weiter zu verstärken. Ähm, und Sie haben völlig zu Recht festgestellt, ähm, es soll der Dialog mit Teilen der Taliban gesucht werden, natürlich mit den Teilen der Taliban, die zu einem friedlichen Ausgleich bereit sind.
1: Auswärtiges Amt, bitte, Herr Schäfer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, also ich glaube, zunächst mal muss man erläutern, ich habe das äh, in, den, in den Meldungen über die Rede von Präsident Trump, äh, auch in den deutschen Zeitungen, gar nicht so recht gefunden, dass die Amerikaner ja auf unterschiedliche Art und Weise, eigentlich auf zweierlei Art äh, in, in äh, Afghanistan militärisch aktiv sind. Der größere Teil des amerikanischen Engagements ist der Teil, den wir mit ihnen teilen, nämlich der Einsatz unter dem Dach der NATO. Und auch für diesen Teil gilt, dass die Alternativen, die beiden, die im Raum standen, im Vergleich zu dem, was der amerikanische Präsident jetzt entschieden hat, für uns ungleich schwieriger gewesen wären. Denn äh, es gab ja drei Entscheidungsvarianten nach dem, was man nachlesen kann. Entweder die Amerikaner ziehen sich total zurück, dann wäre uns gar nichts anderes übrig geblieben, als etwas Ähnliches zu tun, weil die Amerikaner nun mal das militärische Rückgrat unseres Engagements in Afghanistan äh, bereitstellen. Oder zweitens, die Amerikaner Privatisieren den, ihren militärischen Einsatz in Afghanistan. Das hätte für uns womöglich unabsehbare Folgen gehabt. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Bundeswehr jetzt mit, den, mit Blackwater äh, aufs Engste äh, zusammengearbeitet hätte. Und deshalb ist es doch schon mal äh, ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Amerikaner, dass auch dieser Präsident sich entschieden hat, das zu tun, was seine Vorgänger auch getan haben, nämlich äh, Seite an Seite mit der internationalen Gemeinschaft und damit auch mit uns den Weg zu gehen, Afghanistan auch militärisch weiter stabilisieren zu wollen. Und da haben jetzt die Gespräche bereits im Vorfeld der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten stattgefunden. Das ist ja der Grund dafür, dass ihm auch so etwas zur Entscheidung vorgelegt worden ist. Und diese Gespräche werden wir jetzt, das Kanzleramt, das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt, mit unseren amerikanischen Partnern und mit allen anderen, die in Afghanistan am Start bleiben wollen, Fortsetzen. Vielleicht nur ein Wort zu Taliban und Aussöhnung, ob wir das wollen oder nicht. Natürlich verhandeln wir nicht mit Terroristen, aber die Taliban repräsentieren ein soziales Milieu oder einen Teil der afghanischen Gesellschaft, den man nicht ignorieren kann. Und es wird nur gelingen, Afghanistan auf Dauer zu stabilisieren, wenn dieser Teil der Gesellschaft, nicht der wohlgemerkt, nicht der, der Terrorismus unterstützt oder gar praktiziert, sondern dieser Teil der Gesellschaft der äh, ein solches äh, solches Gedankengut hat, irgendwie in ein äh, afghanisches staatliches und gesellschaftliches Gemeinwesen integriert werden äh, kann. Und jetzt vielleicht zum, zur Frage regime change oder nicht nee, wir wollen gar kein regime change, sondern wir unterstützen Afghanistan dabei, das zu tun, was äh, viele afghanische Regierungen seit 15 Jahren, nämlich nach der Überwindung des fürchterlichen Taliban-Regimes 2001-2002 versuchen, nämlich ein Staatswesen zu schaffen, das auf eigenen Beinen stehen kann, das selbsttragend ist und dem es mindestens grundlegende, fundamentale Menschenrechte gibt. Und darin unterstützen wir die afghanische Regierung. Der afghanische Präsident bekennt sich immer wieder genau dazu und wir glauben, dass er da auf dem richtigen Weg ist, außer dass das nun bedauerlicherweise wegen der schwierigen Umstände dem Land länger dauert als wir uns alle das wünschen. Und wenn das nicht so wäre, dann würden wir auch gar nicht die afghanische Regierung politisch, entwicklungspolitisch und in anderer Weise diplomatisch zum Beispiel unterstützen.
5: Ich würde Herrn Schäfer da gerne noch mal unterstützen. Wir haben das Ziel und die Strategie der vernetzten Sicherheit, das heißt ein ineinandergreifen ziviler und militärischer Mittel. Und letztlich bleibt unser gemeinsames Ziel, dass die afghanische Regierung in der Lage ist, eigenständig Verantwortung für die Sicherheit im Land zu übernehmen.
7: Zusatzfrage. Wann hat die Bundesregierung von den Plänen erfahren? Im Vorfeld der Rede. Und äh, nochmal konkret zu ihrem Wunsch. Äh, Sie wollen ja mehr Staatenbildung. Herr Trump sagt, keine Staatenbildung mehr. Und nochmal, er will Terroristen töten. Wie schätzt die Bundesregierung diese Ansage ein? Nun Terroristen, Taliban die Erstkämpfer zu töten?
1: Erstens, die Bundesregierung ist vor der Rede von äh, Präsident Trump äh, unterrichtet worden. Zweitens, ähm, es braucht gar kein äh, Staats- und Nation-Building mehr, sondern ähm, der Weg, den äh, die afghanische, der afghanische Staat und alle konsekutiven afghanischen Regierungen eingeschlagen haben, entspricht grosso modo unseren Vorstellungen von einer guten und friedlichen Zukunft Afghanistans. Und deshalb unterstützen wir Afghanistan dabei, das genauso zu machen, wie sie sich das vorgenommen haben und wie sie das gegenüber der internationalen Gemeinschaft auch immer deutlich sagen. Und deshalb ist das Jungteam, was der amerikanische Präsident auch gegenüber der afghanischen Regierung aufgestellt hat, sagen wir helfen euch, aber wir erwarten auch von euch, dass ihr bestimmte Dinge tut, gar kein Widerspruch äh, zu, äh, zu uns oder gar zu dem, was, der, was, was man da sonst äh, denken mag. Äh, es ist regelmäßig ein diplomatisches, politisches Ringen mit der afghanischen Regierung äh, und der internationalen Staatengemeinschaft auf großen Konferenzen, bei Geberkonferenzen, auch in den bilateralen Beziehungen, sozusagen hier und da auch do des verhältnisse sozusagen Gegenseitigkeitsabsprachen zu treffen. Wir helfen euch, aber doch bitte nur dann, wenn ihr bestimmte Dinge tut, Wahlen organisieren zum Beispiel, oder Wert legen auf ähm, soziale Fortschritte, die äh, wir, aber die auch die Afghanen wichtig finden. Knapp. Ja. Bitte.
3: Ganz klar, will
4: die Bundesregierung verhandeln mit Taliban, oder mhm. Sie sagten eben, mit Taliban, mit Extremisten verhandeln wir nicht mit der Irre, aber den Teil der Gesellschaft, der auch
1: irgendwo dazu
4: gehört, wo ist da die Grenze, wo
1: unterscheiden Sie? Ja, ich äh, weiß nicht, warum Sie mich fragen, ob wir mit den Taliban äh, zu verhandeln hätten. Äh, wenn wir davon reden, dass es nationale Aussöhnung braucht und wenn ich davon spreche, dass es äh, gesellschaftliche Gruppen in Afghanistan gibt, die dem Gedankengut der Taliban nahestehen, dann heißt das in erster Linie, das ist aus unserer Sicht Aufgabe ähm, des afghanischen Staates und der afghanischen Regierung ist, solche Gespräche zu führen, die zu einer nationalen Aussöhnung beitragen können. Das ist unser Ziel und daran arbeiten wir seit Jahren, im Übrigen als Seite an Seite mit den Amerikanern. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch aus der Rede des amerikanischen Präsidenten oder der Entscheidungen, die da aus dem Weißen Haus herausgekommen wären vorgestern Abend, überhaupt keinen Grund davon Abstriche zu machen. Also ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir auch in diesem Punkt mit der amerikanischen Administration keine Widersprüche haben und da sind wir, wenn man ehrlich ist, nicht wir, sondern die afghanische Regierung noch nicht so recht vorangekommen, jedenfalls nicht schnell genug und auch nicht deutlich genug, das ist auch innenpolitisch höchst umstritten und sehr schwierig für den afghanischen Präsidenten, aber unser Bemühen ist es weiter dazu zu ermutigen und dafür auch Unterstützung zu leisten, wenn das sinnvoll ist und wenn das gewünscht wird. Zusatz? Eine zweite Frage richtet sich an Herrn Flossdorf. Herr Flossdorff, welche Folgen hat die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, die militärischen Aktionen jetzt so eindeutig nur auf Bekämpfung von Terroristen zu beschränken? Was bedeutet das für die Zusammenarbeit im Rahmen der NATO und für die Bundeswehr?
3: Also ich möchte ihn erstmal widersprechen. Ich habe die Rede nicht so verstanden, dass äh, sich jetzt äh, äh, die Prioritäten so einengen, wie Sie das sagen. Der amerikanische Präsident hat ausdrücklich diesen Comprehensive Approach äh, betont, äh, auch in seiner Ansprache das, was wir vernetzten Ansatz nennen. Also die umfassende Zusammenarbeit, wirtschaftliche, soziale, bildungspolitisch, auch militärische Aspekte mit einzubeziehen bei der Unterstützung von Afghanistan. Was jetzt militärisch sich daraus ergibt, ist jetzt erstmal Aufgabe der USA selber darzulegen, wie sie das denn konkret umsetzen wollen. Und dann ist ja auch Deutschland jetzt nicht bilateral dort engagiert, sondern wir machen das im Rahmen der nato im Rahmen der Resolute Support Mission. Und äh, da legt das Mandat ja genau fest, äh, was die Rolle, was Aufgabe der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan ist. Und da sehen wir jetzt auch nicht von deutscher Seite, äh, dass sich da jetzt zwingend Änderungen ergeben. Ansonsten müsste man im Rahmen der NATO äh, darüber sprechen. Aber da hat es ja auch schon äh, in diesem Jahr und noch nicht allzu lange zurückliegend äh, ja Verständigung gegeben. Das heißt, im Moment können Sie das klar
7: sagen. Die die Entschuldigung, wir machen, wir, ich gehe weiter in der Rednerliste. Wir haben eine lange Rednerliste und wie am Anfang gesagt, wir müssen nach einer Stunde zum Ende kommen. Herr Jung. Ich noch mal konkret äh, zum Satz, dass Terroristen jetzt getötet werden sollen. Und kritisiert die Bundesregierung diesen Satz, findet sie diesen Ansatz richtig und wird die Bundesregierung dabei
1: mithelfen, Terroristen zu töten
7: oder vielleicht sogar selbst nun Terroristen töten?
1: Die Bundeswehr hält sich an das Mandat, das ihr vom Deutschen Bundestag gegeben worden ist. Und dieses Mandat sieht vor, dass wir die afghanischen Sicherheitskräfte ausbilden, unterstützen und beraten. Das ist auch das internationale Mandat und das Mandat der NATO bzw. der Truppensteller, die Afghanistan auch militärisch zur Seite stehen. Und dass wir im Kampf gegen IS dass wir im Kampf gegen islamistischen Terrorismus oder andere Formen des Terrorismus auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika zusammenarbeiten, haben wir hier nie verhehlt. Zusatz?
7: Ich habe jetzt trotzdem noch nicht ganz verstanden, wie Sie den Satz, dass jetzt Terroristen getötet werden müssen, einschätzen.
1: Die Amerikaner befinden sich seit dem 11. September 2001 aus ihrer Perspektive, auch nach den Regelungen des Völkerrechts, mit ähm, islamistischen Terroristen im Krieg. Und äh, zum Krieg gehört es für die Vereinigten Staaten von Amerika, dass man den Widersacher, wenn das erforderlich ist oder nicht anders geht, auch tötet. Das haben wir in der Vergangenheit auch, äh, auch erlebt äh, und das nehmen wir zur Kenntnis. Und dass, man, dass wir Seite an Seite mit unseren Partnern im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus unterwegs sind, wird ihnen in den letzten Jahren nicht entgangen sein. Es gibt etwa im Kampf gegen IS in Syrien und Irak eine große, breite internationale Koalition, die auch militärisch gegen IS vor vorgeht. Und dabei ist es auch vorgekommen, dass dabei Touristen, Terroristen schon ums Leben gekommen sind. Herr
3: ich will die eine der vorhergehenden Fragen noch einmal konkretisieren. Wenn ich es richtig sehe, Herr Schäfer hat ja auch Ihr Minister nach der Rede von Herrn Trump dringend darum gebeten, den zukünftigen Kurs in Afghanistan gemeinsam abzustecken. Für mich klingt das stark danach, dass er die Amerikaner hier in einer Bringschuld sieht. Ist das so? Welche
1: Details fehlen? Naja, was ähm, ähm, wir seitdem es den internationalen Militäreinsatz in Afghanistan gibt, tun, ist, dass wir uns miteinander abstimmen. Dass dabei die Vereinigten Staaten von Amerika völlig unabhängig davon, wer im Weißen Haus das Sagen haben mag, eine führende Rolle spielen, ist genauso äh, selbstverständlich, einfach weil das militärische Engagement der Amerikaner so viel größer ist als das äh, aller anderen Partner, dass die bei allem, was wir gemeinsam entscheiden, äh, eine ganz wichtige, ja herausgehobene Rolle spielen. Wir haben es immer erlebt, in den letzten 15 Jahren, dass äh, die Vereinigten Staaten von Amerika sich mit uns und uns in, und den anderen Partnern, die in Afghanistan militärisch unterwegs sind, eng abgestimmt haben. Und wir haben überhaupt keinen Grund oder Veranlassung äh, zu der Annahme, dass das jetzt und in Zukunft nicht auch der Fall wäre. Und äh, jetzt haben wir eine Entscheidung in Washington, die unter den obwaltenden Umständen in den USA und in Afghanistan für uns aus unserer Sicht äh, die beste ist. Und jetzt werden wir mit unseren amerikanischen Partnern darüber zu beraten haben, wie das weitergeht. Dafür haben wir auch noch eine ganze Menge Zeit. Denn wenn ich, richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, man mag mich korrigieren, wenn das falsch ist, gilt das Mandat des Deutschen Bundestages für unseren Militäreinsatz in Afghanistan noch bis Ende des Jahres. So dass wir jetzt, haben wir es Ende August, so dass wir jetzt in diesem Rahmen noch jede Menge Gelegenheit haben, mit den Amerikanern darüber zu sprechen, was im Rahmen des Mandats womöglich dann auch auf uns zukommen mag. Und die Äußerungen der Bundeskanzlerin, der Verteidigungsministerin und des Außenministers zu dieser Frage, die kennen Sie ja sicherlich, Herr Römmel. Bitte. Herr Floster, auf gestern hat
4: sich ja die Verteidigungsministerin klar geäußert, sie sähe andere in der ersten Reihe, wenn es darum gehen sollte,
6: weitere Truppen zu entsenden innerhalb der nato ähm, gibt es denn eine Einschätzung im BMVG oder auch im AA darüber, ob es grundsätzlich wünschenswert
3: wäre, wenn NATO-Partner weitere Truppen, neben dem, was die USA angekündigt haben, entsenden würden? Äh, das war jetzt um drei Ecken rum. Können Sie das nochmal klarer formulieren? Ist die Bundesregierung der Meinung, dass weitere Truppen entsendet werden sollten, auch wenn sie selber keine weiteren Truppen schicken möchte? Das ist ja gerade äh, ein Fortschritt, der sich jetzt äh, nicht erst seit gestern oder vorgestern ergeben hat, sondern ja auch schon äh, unter der Administration äh, Obama, äh, dass wir jetzt nicht mehr auf äh, Daten schauen und äh, uns äh, fixe Zahlen Setzen, sondern dass wir gucken, condition-based, also wie ist die Situation in dem Land, wie ist die Sicherheitslage, was für eine Unterstützung braucht Afghanistan, dass wir das regelmäßig immer neu analysieren, wie wir auch die Sicherheitslage analysieren, die Fortschritte analysieren und danach auch die Unterstützung, den Gegebenheiten anpassen. Und da geht es nicht nur um militärische Unterstützung. Es ist wichtig für uns und da kann ich auch nur unterstreichen, was Herr Schäfer gesagt hat, dass es eine, ein substanzielles amerikanisches Engagement militärischer Art in Afghanistan gibt, weil auch alle Verbündeten mit darauf angewiesen sind, dass die Ministerin sich gestern dahingehend nochmal eingelassen hat. Und das ist ja auch in einer Linie mit den Einlassungen der Bundeskanzlerin anlässlich des Besuchs des Generalsekretärs auch hier sie nicht sieht, dass Deutschland in der ersten Reihe jetzt derjenigen ist, auf die sich jetzt die Blicke richten, wenn das militärische Engagement, was die Zahlenstärke angeht, verstärkt wird, ist darauf zurückzuführen, dass Deutschland heute schon der zweitgrößte Truppensteller in Afghanistan ist, dass Deutschland zu Beginn des vergangenen Jahres seine Truppen um 18 Prozent aufgestockt hat, als viele andere Verbündete dort Truppen abgezogen und reduziert haben. Das heißt, die NATO- ist in Afghanistan engagiert, aber es geht ja bei der NATO-Kreis auch hinaus. Es sind ja insgesamt 35 Staaten dort und wir sehen uns vor diesem Hintergrund nicht in der ersten Reihe. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch die Situation im Auge haben und gemeinsam in der NATO analysieren, was notwendig ist. Und dann, niemand kann in die Glaskugel schauen, auch das, was in den nächsten, übernächstes oder in fünf Jahren in Afghanistan für Situationen und für Voraussetzungen herrschen.
1: Darf ich einen Satz ergänzen? Ja. Ich würde das gerne unterstützen, was Herr Flosdorff gesagt hat. Die Äußerungen, von denen ich eben sprach, hat Herr Flosdorff ja gerade auch präzisiert. Für das Auswärtige Amt kann ich vielleicht noch ergänzen. Ich vermag mir nicht vorzustellen, wenn die Lage so bleibt, wie sie ist, dass es an der strategischen Ausrichtung unseres Mandats und unseres militärischen Einsatzes in Afghanistan oder an der Obergrenze der Soldaten auf absehbare Zeit etwas ändert.
7: Herr Jung, hat die Bundesregierung eine Exit-Strategie, Herr Schäfer, oder hängt die vollkommen an den Amerikanern?
1: Naja, wir stehen in der Sache zusammen. Ich habe angedeutet, dass eine militärische Präsenz der Bundeswehr und Deutschlands ohne eine militärische Präsenz der Amerikaner keinen Sinn macht. Das würden wir nicht durchhalten, weil dafür einfach unsere Präsenz mit all den Dingen, die man braucht, Nachschub, Logistik etc., Verletzten, Evakuierung gibt es, glaube ich, viele Dienstleistungen, die wir selber nicht stellen, sondern es ist ein Gemeinschaftswerk, bei dem viele Dinge ineinander greifen müssen. Und deshalb können Sie, glaube ich, hier und heute von uns auch nicht erwarten, dass Sie schon konkrete, konkrete, sagen, fest ausformulierte Pläne von uns bekommen, sondern wir haben jetzt eine grundsätzliche Entscheidung in Washington. Das ist schon mal ein Schritt vorwärts. Und auf der Grundlage dieser Entscheidung müssen jetzt die Planer ran und miteinander entscheiden, was das für die konkrete Planung des militärischen Einsatzes der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan bedeutet. Und zu dem, was der amerikanische Präsident gesagt hat, gehört ja auch, dass er bereit ist, auch das Ausbildungsengagement der Amerikaner auszuweiten. Das zum Beispiel ist ein ganz wichtiger und auch ein richtiger Schritt, weil es letztlich noch einmal, es geht darum, die Afghanen in die Lage zu versetzen, ihr Land eigenständig eigenständig und selbstständig sichern und verteidigen zu können. Und da sind wir eben noch nicht, weil es noch kein sich selbst tragender Prozess ist.